0: On s'est dit, oh, il y aura des épisodes vraiment courts, et depuis le début de l'année, on n'arrive pas à faire des épisodes courts. C'est quand même assez incroyable.
1: Décidément, non. Mais par contre, on tient notre rythme. Et franchement, ouais ça.
0: <rire> Alors qu'on n'avait pas arrêté de dire euh, pas de pression. On ne <rire> <on> promet rien.
1: Il <rire> faut tu, tu continuer puis... à rien promettre, comme ça, on y arrive.
0: <rire> Carrément. Et puis tout ce qui sort au mois de juin, au cinéma, ah. je pense qu'on va aussi avoir quelque chose à. C'est clair. De la... Du contenu pour le mois de juin. C'est clair. Bienvenue sur le canapé de Popcorn Thérapie. servez-vous une tasse de thé, café ou encore une limonade bien glacée vu les températures actuelles et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
1: Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. C'est re le retour déjà du zapping puisque le dernier comme il sortit... Euh... Un petit peu en décalé par rapport au début du mois. Euh, fait... <rire> Là, vous avez un nouveau zapping euh, assez rapide. Mais on a quand même des choses à dire. Hein. Euh, ouais, on, a ouais. pas mal, on a vu pas mal de choses ce mois-ci. Donc, euh, le mois dernier, maintenant.
0: <rire> ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que si on arrive à le monter rapidement, il y aura encore des films à l'affiche. Et ça, ouais, c'est beau.
1: Plupart, <rire> la plupart des films seront encore à l'affiche. Donc, ça, ça c'est pas mal. Parce qu'il y, eu, euh, y a eu pas mal de grosses sorties. Mais on va commencer par ça, justement. Et, bah, pas mal de gros films qu'on a vus toutes les deux, donc pour une fois, euh, il oui. va y avoir une belle, une belle part aux comparaisons de nos, nos avis.
0: <rire> oh, je crois qu'on est plutôt d'accord sur euh, au moins deux sur trois. <rire>
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je pense qu'on va y avoir, on n'a pas de gros gros désaccords, c'est plutôt des, ouais. un attachement plus ou moins fort euh, <rire> <rire> aux franchises. Qu parce que c'est que des films de franchise, il hein, faut le dire. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Vrai.
0: <rire> Et on va commencer par euh, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc lui qui est sorti il y a un petit moment, mais au final, euh, il est quand même encore en salle. Je pense mmh. qu'il fait un carton, donc euh, ils ont raison de le laisser.
1: Ouais, carrément. Bon, plus, les, bon En général, les Marvel restent quand même euh, relativement longtemps en, en salle. Je crois que Disney euh, et Marvel ont des petits accords avec les salles pour <rire> les obliger à les laisser un certain temps à l'affiche. Mais bon, ce hey, film... En
0: je fais une digression totale, mais c'est sur le cinéma quand même. Tu <rire> sais que Mission Impossible et Oppenheimer sortent à peu près en même temps. Et Oppenheimer a une, une exclusivité pour euh, les salles IMAX plus longues. Et du coup, Mission Impossible ne sera qu'une semaine en IMAX dans les salles. Et Tom Cruise râler. Voilà. J'ai lu un, un, un article américain qui, qui parlait ouais. de ça. Et donc, je me suis dit, c'est marrant, n'empêche comment il y a des petites magouilles euh, derrière euh, et qu'on qu ne voit pas, quoi. C'est clair quand on est quand on considère le, le succès
1: ou pas d'un film, faut faut prendre en compte plein plein de choses quoi. C'est pas enfin des chiffres en salle tout seul, ça suffit pas parce que si derrière les les, les studios et les distributeurs ont, ont poussé à fond ou pas, ça a une énorme influence je pense sur sur les résultats. Mais mais bon effectivement, j'ai pas regardé pour les gardiens de la galaxie volume 3, mais il me semble que ça marche plutôt bien. Et, euh, et pour le coup, c'est mérité, <rire> contrairement, ouais, contrairement à les films Marvel qui marchent quasiment toujours, mais c'est pas toujours mérité, n'est-ce pas <rire> Parce que voilà, il y a le public qui y va à chaque fois, et euh, moi c'était pas mon cas, vous le savez. Hein, sur Marvel, j'ai eu un petit petit désamour pendant pendant quelque temps, mais là, franchement, sur celui-là, je suis je suis vraiment ravie. Je l'ai je l'ai adoré. Euh, bon, je j'y partais, euh, bah avec quand même des attentes mais sans non plus parce que le, le deuxième m'avait plu mais moins que le premier euh, le troisième j'avais pas j'étais resté assez loin de la promo donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre et euh, et non franchement c'est un c'est un c'est une super clôture de trilogie je trouve euh, c'est euh, c'est un, une vraie euh, une vraie fin de cycle je pense et c'est cool euh, on retrouve toujours le, le côté euh, euh, loufoque et décalé euh, et l'humour des Gardiens de la Galaxie mais en même temps le côté euh, émouvant moi qui m'avait fait accrocher dès dès le premier parce que c'est pas que de l'humour c'est c'est aussi euh, des personnages euh, qui sont qui sont décalés et qui sont attachants quoi et là c'est vraiment ça joue vraiment à fond là-dessus et visuellement c'est très chouette franchement ça fait longtemps que j'avais pas vu un Marvel aussi euh, aussi beau visuellement euh, avec beaucoup de d'inventivité et tout ça et, euh, et l'histoire, bon bah on, va, on spoil pas dans les dans les zappings, donc euh, on va pas vous raconter. Mais euh, non ça, j'ai trouvé ça hyper euh, hyper émouvant, hyper touchant et euh, donc euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois que toi aussi.
0: <rire> ouais moi aussi, ça a été vraiment un coup de cœur. Moi je vais encore voir tous les Marvels, <rire> je je ne lâche pas la paire. Mais j'ai été assez déçue récemment. Euh, c'est vrai que j'ai quand même bien aimé euh, les derniers, c'était Quantum Mania, où j'ai passé un bon moment, euh, contrairement à Doctor Strange, vous, vous l'avez compris, je l'en parle à, à tous les épisodes, parce que c'est vraiment ma déception. <rire> non mais c'est un perso que j'adore, alors j'ai été vraiment très très déçu, vous comprenez. Euh, donc j'ai ai bien aimé, mais c'était pas le film de l'année, c'était un bon divertissement et sans plus, et s'il avait été sur Disney+, je l'aurais plutôt regardé sur Disney+, qu'au cinéma. Là, non, ça m'a vraiment totalement réconcilié avec... Euh, avec Marvel, après je l'attendais avec impatience parce que, que ce soit, Les Gardiens de la Galaxie je pense que c'est ma, ma trilogie enfin euh, mes films, ma franchise préférée inter-Marvel inter avec euh, Captain America et Spider-Man donc c'est vraiment ceux où j'ai jamais été déçue, où j'espère à chaque fois euh, quelque chose de bien et du coup j'y allais avec beaucoup d'appréhension et, euh, et j'ai adoré effectivement c'est hyper émouvant mais en même temps c'est très drôle et l'histoire tient la route le scénario est top euh, franchement ça a été ça a été un pur kiff de le voir au cinéma et euh, Thibaut qui déteste enfin qui déteste, qui qui déteste tous les derniers Marvel et qui est pas hyper fan de la franchise est venu le voir parce qu'il avait beaucoup aimé Les Gardiens 1, je crois qu'il n'avait pas vu le 2 ou alors je sais plus et il a adoré aussi donc euh, je pense que ce film peut vraiment faire l'unanimité auprès de tout le monde euh, j'ai vu un non. Pas non tout le monde on oui a vu on a vu un, retour, vu un retour très très très, euh, très très mauvais donc euh, voilà fait. Euh, coucou EZA bah, désolée
1: <rire> autant des pluies <rire> non mais après voilà forcément, bon, bon bah, rien ne peut faire l'unanimité mais c'est vrai qu'il y, y a quand même il euh, y a quand même beaucoup de retours positifs après euh, par rapport à, au côté Marvel euh, qui a pu nous décevoir etc je trouve que c'est quand même un film un petit peu à part parce que c'est un film gardien de la Galaxie avant d'être oui, un film Marvel je trouve il n'y a pas trop de lien avec le... Il n'y a pas de lien, en fait, avec euh, avec le reste. Euh, euh, surtout de, des films actuels, Marvel. Enfin, il n'y a pas de cameo euh, forcé. Il n'y a pas de de, euh, de teasing, de la suite. Non, parce que euh, même les scènes post génériques,
0: c'est sur les gardiens, quoi. C'est vraiment... Euh...
1: C'est ça. Après, je pense que c'est le fait aussi que c'est James Gunn. Oui. Qui, du coup, c'est son dernier film Marvel, maintenant, qui part avec DC. Donc... Euh... Voilà, ça me donne pas forcément d'énormes espoirs pour la suite de Marvel parce que c'est vraiment une fin, je pense cette ce, cette trilogie. Euh, voilà, c'est le dernier film de James Gunn avec Marvel pour l'instant. Euh, il va faire autre chose et donc il a vraiment sa patte. C'est lui qui a porté cette franchise, l'intérieur de la franchise de, des Gardiens de la Galaxie. Donc, euh, mm
0: -hmm. mais
1: enfin voilà, un peu. Enfin, moi je trouve pas ça triste. Enfin, je trouve que c'est une belle fin et et. Ah oh, moi j'ai trouvé
0: ça trop triste.
1: Enfin, si, c'est triste, mais je veux dire, c'est pas pour moi, c'est pas un mauvais signe pour Marvel dans son ensemble, c'est juste la fin de quelque chose pour Marvel, et voilà, et c'est une belle fin, donc...
0: Non, non, c'est une très belle fin, mais en fait, moi, j'ai du mal avec les fins, et puis quand t'es un truc aussi bien, et qu'on te dit, ok, c'est super, maintenant, on s'arrête, d'un côté, tu dis, ok, ça s'arrête quand c'est au top, c'est bien, et puis de l'autre, tu te dis, ah ouais, mais j'aurais plus ça, quoi. Ouais. Donc, il euh, y a forcément un petit un petit pincement au cœur, mais... Euh... Enfin, j'espère qu'ils vont s'arrêter
1: avec Les Gardiens, parce que c'est vrai que c'est pas trop ce qui...
0: Ouais, ouais, on sait pas trop. Euh... <rire> je pense, moi, ma théorie, euh, c'est qu'on les reverra, mais dans les Avengers. Je pense pas qu'il y aura d'autres films solo, Les Gardiens, mais qu'on les reverra dans les futurs Avengers. Ouais. Ouais. Après, je peux me tromper, hein, mais... C'est vrai j'ai un peu cette impression-là mais mais comme tu disais effectivement c'est totalement euh, hors Marvel enfin entre guillemets et ce qui m'a euh, fait aussi penser ça dans le film c'est à, à chaque fois qu'il qu mentionne quelque chose qui s'est passé dans Endgame ou ailleurs il l'explique ouais. comme si vraiment tu tu pouvais ne pas avoir vu Endgame tu pouvais ne pas avoir vu et il l'explique hyper bien hein, mais enfin en mode euh, à la gardien entre guillemets ça m'a fait penser d'ailleurs à quand Olaf raconte dans la reine des neiges 2 raconte le 1 donc euh, on a, on a cette impression voilà on ne rate rien on peut être complètement le regarder complètement de manière déconnectée et ça passe et ça c'est top aussi parce que je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu dans les précédents marvel
1: ouais après je pense que sans euh, sans euh, Endgame euh, je pense que c'est difficile de enfin, t'as vu Infinity que c'est 1, 2, 3. Infinity War, ouais. Infinity War surtout, mais, euh, euh, parce qu'il y a, il y a quand même, surtout autour de Gamora et Quill, si t'as pas oui, eu oui. Le, le, reste, c'est un peu difficile de comprendre. Euh. Après,
0: il, l'explique il quand même pas mal. Oui, c'est vrai. Après, c'est plus un rafraîchissement de mémoire mm. qu'un, euh, on vous, voilà, vous, vous oui, l'avez jamais vu. Oui, vous comprenez ce qui se passe, mais le, le, mais le, comprend, le poids voilà.
1: émotionnel est, euh, voilà. Ah est oui, pas parce a différent. Tout vu que oui. <rire> ça marche aussi. C'est sûr.
0: Non, mais ça, c'est sûr. On va passer à un deuxième film où on est un petit peu moins d'accord, mais on n'est pas non plus. Euh... Ça va pas être un débat houleux. <rire> non.
1: Houleux. Il y a des petites euh, indices
0: du de... sujet. J'ai vu ça. J'ai pas fait exprès, mais. <rire> Et il s'agit de La Petite Sirène, le live action de Disney, dernier sorti de Rob Marshall, il me semble, hein, ouais. si je me trompe pas, qui est quand même un habitué des comédies musicales. Et je crois que j'ai aimé quasiment tous ses films. Euh à Rob Marshall, et effectivement La Petite Sirène, j'ai adoré ce film. Euh, je reconnais qu'il y a eu quelques petits défauts, mais pour moi, c'est rare que je trouve un film avec zéro défaut. Même dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a quand même eu quelques petites scènes où je me suis dit, bon, ok, euh, ou des petites longueurs, etc. Bon, là, La Petite Sirène, oui, il y a quelques petits défauts euh, qui sont, je trouve dans les critiques on met beaucoup beaucoup le poids dessus. Moi personnellement j'ai passé un excellent moment. Euh, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai adoré les ajouts. Euh, comme. Alors pas tous les ajouts, hein, justement, c'est aussi le, là dans les petits des petits défauts. <rire> La chanson d'Eric. <rire> mais euh mais j'ai adoré le fait que effectivement la relation entre Ariel et Eric soit beaucoup plus importante soit plus approfondie j'ai adoré même si c'est qu'un petit détail le changement de la par du parole de Kiss the Girl de il y avait une phrase problématique en VO par en VF donc en VO bah ils l'ont changé euh, c'est des petites choses mais qui font que j'ai passé vraiment un très très bon moment et j'ai pas euh, grincé des dents comme par exemple avec le casting de Jafar dans Aladdin même si j'ai adoré Aladdin ça m'a quand même euh, un peu euh... <coughs> fait du mal euh, ce, ce personnage tout le long alors que là il n'y a rien eu de si grave que ça entre guillemets quoi c'était juste des scènes ajoutées souvent je me suis dit à quoi à quoi ça sert quel est l'intérêt euh, bon ok et euh, tu passes à autre chose mais pas pas des choses catastrophiques et voilà. Tu l'as préféré à Aladdin du coup ou pas Ah je sais pas, c'est compliqué. Hein. <rire> c'est compliqué parce que euh, Aladdin, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Mena Massoud que j'ai trouvé qui incarnait Aladdin à la perfection et, euh, et j'étais vraiment captivée par son charisme, son énergie, etc. Et du coup ça m'a vraiment, ça m'a. Enfin, quand je regarde ce film, ça m'emporte quoi. Je n'arrive pas trop à faire autre chose à la fois. Je suis, je suis à fond dedans. Et puis j'ai adoré aussi ce qu'ils ont fait avec le génie, alors que j'étais vraiment pas convaincue de base. Enfin, j'avais très très peur de ça de base. La petite sirène, y a, y a aucun gros défaut comme Aladdin. Je sais pas, faudrait que je le revoie, en vrai, pour savoir lequel des deux je préfère. Parce qu'Aladdin, je l'ai vu, euh, un nombre à de deux fois. <rire> mais, mais je pense qu'il est dans mon top 3, c'est sûr et certain.
1: Ouais. Bon, moi, je sais pas, j'avoue que les, les je sais, maintenant tous les lives Disney se, se mélangent dans ouais. ma tête, j'ai, j'ai plus forcément d'idées très précises desquelles j'ai, euh, plus aimé que d'autres. Euh, la petite sirène, euh, j'avais franchement, j'étais pas spécialement emballée parce que je n'aime pas le, le, le dessin animé euh, ouais, je je <rire> Ça fait partie de ceux. Euh, en fait, déjà, c'est un des très rares Disney classiques que j'avais pas euh, chez moi en cassette VHS. Il était euh, chez ma grand-mère, donc euh, je l'ai beaucoup moins vu. Mais je sais qu'à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, je fais ah oh, tiens, c'est vrai, il y a la petite sirène. Tiens, si je le regardais, euh, je, je m'en souviens plus trop. Et à chaque fois que je le regarde, je suis genre. <rire> non <rire> mais des petites enfin des petites j'ai jamais en fait c'est surtout que c'est un c'est un personnage euh, ariel euh, où j'ai enfin je suis peut-être un peu en décalage avec pas mal de voilà des gens de ma génération ou un peu plus âgés qui ont grandi avec. Euh, c'est pas du tout un personnage dans lequel je me suis euh, je me suis projeté et identifiée. quoi, pas du tout. Donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est très différent d'aller voir un live action de quelque chose mmh. sur lequel on, on s'est beaucoup euh, investi euh, enfant ou, ou pas. Euh, donc j'y suis allée en me disant bon, euh, j'espère que je vais pas autant pas détester parce que je déteste pas non plus le, le dessin animé mais enfin euh, j'espère vais je pas avoir une réaction aussi euh, de rejet avec le dessin animé mmh. donc ça peut que être mieux si c'est pire ça, ça va être vraiment horrible mais, euh, <rire> mais au final non j'ai passé un bon moment euh, j'ai pas euh, ça m'a pas réconcilié spécialement avec l'histoire parce que je trouve ça toujours enfin euh, je la trouve toujours un peu euh, un, yes. un peu bête Ariel tu vois mais <rire> mais de se faire avoir par la, par la sorcière mais bon c'est autre chose euh, par contre j'ai trouvé que Ali Bailey est vraiment excellente ah ouais. euh, donc ouais. euh, là où vraiment la version dessin animée elle m'insupporte là euh, elle m'emporte quand même elle a, elle, a un, elle a un super charisme elle a une voix incroyable donc, euh, donc est... elle est un peu moins
0: cucu quand même oui. Oui, oui elle est un peu moins cucu même dans ses expressions et tout elle fait, elle joue beaucoup avec les expressions du visage bah, comme elle parle pas en même temps elle a ça à faire la pauvre mais ouais. euh, elle, elle arrive à faire passer plus d'émotions en étant moins euh, cucu, moins niaise que, que dans le dessin animé.
1: Ouais, non, carrément, je la trouve un peu plus proche, presque, d'une réponse, en fait, euh, finale. Mm. Euh, euh, donc, c'est chouette, elle est un peu plus moderne, quoi, c'est tant mieux. Euh, petit coup de cœur pour Eric, quand même, je l'ai trouvé oh, très, oh, si. très chouette. Euh,
0: je
1: crois alors crois que c'est Clem je qui...
0: Je crois que c'est Clem qui qu le il qu il qu il pas, mais...
1: Ouais, oh parce que du coup, bah voilà, pour ceux qui veulent uh, d'autres avis, il y a, a l'épisode de Dédé un plus qui est sorti. Euh, et mais non, là moi pour le coup, je suis plutôt euh, du côté d'où j'ai vraiment apprécié euh, ouais, ce qu'ils ont fait du, du, du personnage euh, qui a aucun intérêt dans le dessin animé et là que j'ai trouvé vraiment plus plus <rire> complet comme <rire> personnage en fait. Enfin, je veux dire... <rire> a aucun intérêt, le pauvre. <rire> Bah euh, non mais je veux dire c'est juste un prince euh, qui est joli à regarder et puis euh, qui a un chien mignon et, euh, et ouais, voilà quoi vrai. mais il a pas de personnalité vraiment
0: dans, ouais, dans ouais, le dessin. Ouais, ouais, animé enfin... c'est vrai, c'est vrai. Après là ils lui ont ajouté une personnalité, enfin ils lui ont ajouté une personnalité, ils ont approfondi sa personnalité. Euh, je trouve ça reste manière... cohérent, avec... ouais, 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 ça reste cohérent, hein. c'est de manière réussie, je trouve toutes les interactions en plus qu'il y a avec Ariel, les dialogues, les... il y a juste deux trois petits détails qu'ils ont ajoutés où je me suis dit je vois pas l'intérêt, on va pas spoiler donc je vais pas aller... mais je pense que tu vois ouais. de à quoi je fais référence où je me suis dit je vois pas l'intérêt mais après encore une fois ça gâche pas le film ils te disent ils te rajoutent un un background qui est pas utile mais bon tu oui, tu sais pas grand qui reste assez léger hein, c'est oui, pas Oui, exactement, plus, euh... exactement.
1: Mais juste assez pour que vraiment le que ce qui soit important pour que la, oui. la relation entre les deux soit soit bien enfin euh, euh, un peu plus euh, crédible et développée et ça j'ai trouvé que c'était les meilleurs passages euh, Ouais, moi aussi. euh voilà quand, à fond. Euh... donc là alors que alors pour le côté visuel qui qui fait un petit peu débat, euh, bah, tout ce qui se passe à l'extérieur, j'ai trouvé ça joli. Euh, que ce soit les designs bah, notamment la fameuse la, la bibliothèque là, moi je la trouve magnifique ah, et sublime, cette, euh... ouais. ouais. et euh, à l'extérieur aussi c'est un décor naturel c'est sympa la, la scène Kiss the Girl j'ai trouvé très jolie euh, et par contre sous l'océan alors c'est moins enfin euh, là pour le coup je trouve que les dess le dessins animé euh, rend plus justice au côté un peu féerique de, de ce qui est de, du, du royaume euh, euh, sous l'eau mais euh, j'ai pas enfin les, 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 honnêtement les sirènes sont pas très bien réussies euh, à mon avis euh, visuellement enfin c'est vrai qu'après on sort d'Avatar 2 donc euh, ça, 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 ça souffre un peu de la comparaison mais bon c'est pas c'est difficile de comparer euh, la petite sirène à, à Avatar 2 puisque le côté euh, tout l'énergie dans Avatar 2 a été mise dans réussir euh, visuellement de manière euh, jamais faite avant ce filmer sous l'eau. Là, c'est pas c'était pas le cas de la petite sirène donc euh, mais bon ça souffre un peu de la comparaison. Les 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 sœurs les sœurs sont moches hein, vraiment c'est c'est le design n'est pas très réussi, ça fait ça fait en fait, le truc, c'est que ça, ça irait s'il y avait tout le reste qui était un peu, euh, un peu euh, bling bling et un petit peu euh, euh, ex ex extravagant, quoi. Par exemple, mm. si c'était dans, si les mêmes sirènes étaient dans Aquaman, ça marcherait un peu mieux. Ouais, fait. je sais ce que
0: tu veux dire. Mais,
1: euh, mais j'ai préféré Aqu le, 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 le j'ai préféré Aquaman visuellement, alors que c'est pas non plus euh, incroyable, mais, euh, mais bon.
0: Alors moi j'ai ni vu Aquaman ni vu Avatar donc je dirais que dans l'eau j'avais très peu de moyens de comparaison au final euh, les sirènes c'est pas le, le look qui m'a déplu elles je les ai trouvé ni jolies ni moches enfin en fait j'ai bien compris qu'elles étaient là pour vendre des poupées euh...
1: ouais, voilà ouais, pourquoi pas beau,
0: ouais. euh, ça m'a pas dérangé parce qu'on on faisait pas le si tu veux euh... elles étaient pas hyper présentes si elles étaient vraiment là tout le temps et qu'elles étaient moches bon ça m'aurait marqué là on les voit un peu euh, voilà deux trois passages bon ça me ça me dérange pas ce qui m'a peut-être un peu plus dérangé, c'est ce côté vraiment juste un peu poupée Barbie, c'est-à-dire on, on les voit et parle pas, on leur dit son prénom, elle dit bonjour et puis ça s'arrête là. Ouais. Je me suis dit un peu <rire> c'est un peu long, enfin, je m'en fous limite de leur prénom, vous êtes pas obligé de me les présenter une par une, enfin, ça sert à rien. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est un détail, tu vois, c'était pas non plus euh c'était pas axé là-dessus, donc ça m'a pas bah. dérangé non plus à ce moment-là. Même moi, si c'est vrai je que... dit
1: quand même les, les scènes sous l'eau quoi, ça enfin ce ouais, côté Ouais, alors euh... après?
0: Moi justement en fait sous l'eau j'ai adoré les scènes solo euh, parce mmh. que euh, j'ai trouvé ça hyper réaliste c'est sûr qu'il y a pas la magie avec Atlantica euh, qui brille de mille feux euh, avec de la lumière etc mais j'ai trouvé euh, honnêtement quand je voyais les scènes alors après j'étais en ouais c'était en IMAX je crois donc enfin c'était c'était beau euh, j'ai trouvé vraiment les scènes belles et j'avais l'impression je fais pas mal de plongée d'être dans le sous l'eau, et à chaque fois que je faisais de la plongée avec Thib, quand on était sous l'eau et j'étais en train de lui dire, j'ai l'impression d'être la petite sirène et bah ben là, mmh. quand je voyais ça sur l'écran j'étais là, mais oui, la petite sirène, elle est là où je suis enfin, j'étais vraiment la petite sirène donc je comprends que ça manque de magie moi, personnellement, ça m'a pas dérangée parce qu'effectivement, j'ai compris qu'ils mettaient vraiment l'accent sur ce côté réaliste en mode, bah voilà, tu peux aller sous l'eau et toi aussi tu veux avoir une sirène et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont fait, bah, Polochon et, et Sébastien de manière voilà le plus qui ressemble le plus possible à un poisson qui existe et à un crabe euh, en, en mm -hmm. ayant un peu voilà des des traits exagérés parce que c'est fait en CGI et parce que il fallait aussi que que euh, si c'était juste un petit crabe qu'on euh, prend <rire> dans <rire> l'eau et qui parle ça aurait été vraiment chelou
1: mais... Mais non et ouais, polo chen je suis je suis pas convaincue euh, non, moi aussi, euh, voilà je le trouve le design n'est pas top euh, il est réaliste mais même enfin il est réaliste moche est en juste fait sa alors qu que pour le coup euh... Ouais, c'est ça. Alors que pour le coup, Sébastien, je trouve que ça marche bien. Euh, visuellement, ça marche bien. Le, le doublage de David Diggs, euh, je l'attendais quand même. Ah, J'étais déçue euh, parce que j'aime beaucoup David Diggs et franchement, pas top. Pas top. Euh, c'est dommage qu'il l'ait qu'il l'ait forcé à, enfin, qu'il l'ait amené à forcer cet accent euh, qu'il a pas du tout. C'est pour et ça du coup, que je trouve déçu. que ça, ça se sent qu'il qu fait pas son vrai accent et que du coup il doit être plus concentré à faire son accent qu'à être donné euh, vraiment de l'émotion à son doublage donc euh, bof euh, alors que par contre Aquafina dans exceptionnel dans euh, Eureka elle est, elle est très chouette ouais, elle ça très lui va bien et, et euh, ça, ça marche bien et le duo marche pas mal, hein, mais c'est vrai que c'est un peu. J'étais quand même un peu déçue de... Mais j'ai pas compris, pas fait en, en fait. Pour,
0: pourquoi vouloir lui, lui faire à tout prix un accent, parce qu'il en avait un avant. Ils essayent. En fait, ce qui m'a tué c'est qu'ils essayent de faire quelque chose de plus inclusif avec, euh, voilà, euh, les sœurs qui vont dans tous les unes. qui sont les filles de Triton, qui donc du coup. Euh, mythologiquement mères, parlant, voilà, viennent de ouais. toutes les mères, donc ont toutes les origines. Euh, Ariel, ils se sont dit, bah peu importe la couleur de peau, on prend la, la meilleure petite sirène possible, et ça fonctionne hyper bien. Alors pourquoi Est-ce que ils nous refoutent cet accent et ils l'ont refait en, en VF aussi, quoi Et ça, franchement, mmh. ça me choque. Et je, je comprends pas comment. Alors peut-être que, euh, je sais pas, faudrait, faudrait trouver une, <rire> une explication quelque part. J'en sais rien. Peut-être qu'il y en a une, mais c'est, ouais, c'est, ça fait partie de mes petites déceptions
1: ouais aussi après euh, après voilà sur les ajouts moi je reste assez euh, ça dépend ça dépend des choses mais euh, mais bon dans l'ensemble comme j'ai dit j'ai passé, mmh. passé un, un bon moment comme sur alors par contre non pas comme rien à voir avec le film le <rire> suivant <rire> donc puisqu'on a aussi vu euh, toutes les deux euh, films qui viennent sortir hein, donc euh, on a toutes les vues toutes les deux vues hier hein, c'est ça <rire> Au moment où on enregistre, uh, Spider-Man Across Spider-Verse, donc la, la suite de du premier film d'animation euh, Spider-Man Into,
0: Into the Spider-Verse, Spider
1: <rire> voilà, ou uh, Spider-Man New Generation. Ça, j'ai jamais
0: compris pourquoi ils ont changé le nom anglais pour leur donner un autre nom mais anglais. anglais. Je, là, vraiment, l'intérêt, je ne vois pas.
1: Oui, c'est vrai, je non plus. Mais par contre, bon, euh, j'avais eu un gros coup de cœur sur le sur le précédent que j'avais pas vu au cinéma, euh, que j'avais vu un peu en décalé. Et du coup, là, je me dis cette fois-ci, je veux pas louper euh, celui-ci au cinéma. Euh, du coup, bah grosse attente, parce que j'espère que ce soit aussi bien, au moins aussi bien que le premier. Euh, euh, et franchement, bah encore une fois, euh, j'en ai pris plein la vue. Bah, en plus, le fait de le voir au cinéma, mmh. c'était c'était une expérience encore plus folle. Euh, du coup, j'ai du mal à me rendre compte si c'était visuellement encore plus fou que le premier, ou si c'est juste parce que le fait que je l'ai vu au cinéma qui qui, qui faisait ça. Mais c'est franchement, ils sont allés très très loin, je trouve, sur celui-là. Ouais. Euh, moi,
0: alors je l'ai pas vu non plus au cinéma le premier. Hein. Je l'ai vu il y a, il y a quelques ouais. mois parce que tu sais, on en a parlé dans un pas perdu, je crois. Euh, mais je trouve que celui-là était plus fou parce qu'en fait il y avait plus d'univers et donc chaque univers avait sa patte graphique, sa son identité, peinture à la gouache, graphique, collage, c'était... Et même... Ouais. J'ai même l'impression
1: que les, les personnages changeaient en fait euh, de, de, des fois de design. Enfin, notamment Spider Gwen, euh, elle, 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 a, elle, a, elle a animé un peu différemment. Enfin, le style est un peu différent euh, en fonction des scènes. Et c'est non, franchement, c'est hyper impressionnant. Euh, donc visuellement, euh, grosse grosse claque. Euh, J'ai un petit bémol et je crois qu'on a un petit mm -hmm. peu le, le même bémol euh, sur le rythme du film et le choix. Alors, je comprends parce que du coup, bon, c'est pas vraiment un spoiler. Va euh, bah y avoir un troisième film. Euh, et en fait, je pense qu'ils ont su qu'ils allaient, qu'ils avaient, qu'ils qu pouvaient faire un troisième film au moment où ils écrivaient euh, ouais. le premier, mais enfin le deuxième, mais que du coup, c'était pas forcément quelque chose qu'ils avaient euh, anticipé à la base d'avoir une histoire, enfin euh, d'avoir une trilogie, euh, certainement pas une trilogie, mais euh, d'avoir euh, du coup deux films euh, à faire. Et donc, je pense que ça sent un petit peu déjà le film. Enfin. Et, et, est trop long. Enfin, il fait plus de deux heures écart. Et, oui. euh, et, et en fait, au-delà du fait qu'il soit long, parce qu'on s'ennuie pas, hein, clairement, c'est pas, c'est pas, c'est pas le cas. Mais, mais ouais. le cœur de, de l'intrigue. Comme ils n'avaient pas de, de, je pense qu'ils voulaient que ça soit la même intrigue sur le troisième, qu'ils n'allaient pas réinventer un truc nouveau pour le, le troisième, euh, et bah elle arrive tard pour en fait à, à finir sur un cliffhanger sur le deuxième et, euh, et du coup laisser la place euh, au troisième pour vraiment euh, clore cette histoire. Mm -hmm. et, et je trouve que c'est 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 dommage parce que enfin c'est pas le cas de série mais dans les films, je, enfin je pense que chaque film d'une trilogie doit se tenir en, en soi et euh, et le et je pense que le cliffhanger il est il est trop frustrant mm -hmm. en fait. Pour, euh, oui parce commencer... qu'on a l'impression qu'il est un peu au
0: milieu de l'intrigue, qu'il se passe pas grand chose, enfin il se passe des choses mais euh, mais que ça conclut pas forcément un arc et un cliffhanger oui. pour en démarrer un nouveau et, et, et oui. moi j'ai trouvé ça dommage aussi et pour la petite anecdote euh, j'étais au cinéma avec Thib et, euh, et euh, il commençait à se faire faim donc je regarde l'heure pour savoir, parce que je dis, ça fait longtemps quand même qu'on est dans la salle donc je regarde l'heure et je dis à Thib bah, c'est censé finir dans 10 minutes puis il me regarde, puis mm -hmm. on voit où on est dans l'intrigue. On se regarde, on se dit, bah non, c'est pas possible. Il pas me dit, t'as mal calculé ton temps. Et du coup, je dis là, bah attends, quand même, je sais calculer. Enfin, je sais que c'est une dure de deux heures et quart. Heure... Et tu sais, ça m'a perturbée. Je me dis, bah j'ai dû me foirer quelque part. Bon, c'est pas grave, je me remets dans le film. Et puis au bout de dix minutes, bah fin. Et là, on se regarde, et puis il me fait, ah ok. Je dis, bah ouais, du coup, j'avais bien calculé, mais mm -hmm. je m'attendais pas à ça, là. Et c'est vraiment dommage. Bah ouais, parce ça que ça casse
1: c'est sans spoiler, il y, y a vraiment toute une première partie du film avec, euh, en fait, il y, y a plein de parties différentes. Euh, et ça, c'est pas, c'est pas gênant en soi ouais. parce que ça, ça va avec l'intrigue de fond. Enfin, euh, il y a, il y a un sens dans, mais mais il y a quand même des parties que je trouve un petit peu, un petit peu longues. Je me disais, en fait, à un moment dans le film, je dis, putain, j'ai pas, j'ai pas regardé maman, mais je me suis dit, on est quand même bien avancé dans le film. J'ai toujours pas compris quelle était l'intrigue, ouais. quoi. Enfin, enfin où est-ce qu'il voulait en venir enfin, Parce que euh, visuellement, c'est très, très beau. Si c'est juste ça, tant mieux. Je serais un peu déçue par rapport au premier, parce que le premier, euh, intrigue, euh, le niveau émotionnel, m'avait ouais. quand même bien, bien pris. Et en fait, c'est il y a le moment où, du coup, on comprend euh, quel est le cœur et où, du coup, je, là, j'étais pris émotionnellement. Je suis genre... Oh! Et, et, et du coup, forcément, en plus... Euh, alors, je vais rester très vague pour pas spoiler, mais euh, forcément, on est obligé d'énormément penser au dernier euh, Spider-Man... Euh, Live de Marvel parce qu'il y a, y a quand même des thématiques qui sont très très proches, euh, mais ça n'a rien à voir dans l'animé, dans la, dans la version euh, euh, film d'animation. Là, pour le coup, c'est un thème qui est vraiment exploité à fond euh, avec tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'ils ont essayé de faire euh, de manière euh, très superficiel et un peu bancal dans dans le film euh, avec euh, Tom Holland. Là euh, là ils y vont vraiment vraiment à fond. Alors certes l'animation permet d'aller plus loin mais euh, et du coup j'ai genre OK, c'est ça qu'ils vont faire, c'est trop cool mais du coup ouais. j'ai c'était trop tard quoi.
0: Bah tu tu dis que l'animation permet d'aller plus loin. Oui, mais après c'est aussi le scénario et c'est ce qui c'était ce qui manquait. Mm -hmm. J'ai revu hein, du coup il y a la semaine dernière comme il est sur euh, Prime maintenant Spider-Man euh... Je sais, No Way Home, je sais plus le dernier. <rire> je crois que c'est No Way Home. Euh, oui, je, ouais, je l'ai revu là donc la semaine dernière. Et en fait, c'est le scénario qui est bancal, c'est qu'il y a plein de ah, de, oui. de moments dans le scénario qui déclenchent du coup le, les choses, l'intrigue principale, etc. Où tu te dis, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, c'est pas le cas. Donc animation ou pas animation, je suis pas sûre que ce soit vraiment trop. Euh... Après, non, non, non tous non, les euh, Easter eggs, oui, l'animation permet quelque chose de, de plus fort et de plus impactant et de plus euh, réaliste etc et c'est vrai que là pour moi c'est vraiment ce film euh, la définition du fan service réussi je trouve que j'ai ah été oui. impressionnée par tous les petits clins d'œil par euh, les apparitions et chaque fois t'es là oh tu te mets de la mal à l'œil enfin ça c'était c'était une très très grosse réussite effectivement tu te prends une claque quoi oui,
1: c'est clair parce que ça va au-delà de l'hommage mmh. quoi c'est vraiment euh, euh, tout tout fan service entre guillemets c'est pas du fan service c'est quelque chose enfin c'est pas que ouais. du fan service c'est vraiment au service d'une histoire qui est qui est un vrai enfin euh, bon moi Spider-Man j'adore mais je suis pas je suis pas une ultra fan qui connaît absolument bien le, le personnage mais là c'est un vrai euh, vrai lettre d'amour à, à euh ce euh. personnage à ce qu'il représente à, à toutes ses versions enfin c'est non c'est c'est très très impressionnant et il y a un message derrière qui est très très fort et c'est pour ça que c'est frustrant que ça s'arrête là parce que forcément on a envie d'aller au bout ouais. quoi, de, de, de ce message-là. Euh, donc euh, bah vivement la suite, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, mais donc euh, voilà, c'est pas un énorme défaut, mais je pense que ça peut... Ça peut... Voilà, c'est ouais. ce qui l'empêche d'être parfait. Là, je suis
0: d'accord <rire> avec toi. Pour moi, c'est ça, c'est ce qui l'empêche d'avoir un 10 sur 10. Le dernier film, il n'y a que toi qui as été le voir. J'avais hésité oui. et ton avis m'a on va pas dire refroidi, mais m'a fait aller vers d'autres horizons.
1: <rire> oui, alors bon, je vais en parler plus rapidement. Euh, donc, c'est Okusai, euh, un film qui est en fait sorti euh, toute fin avril, mais, euh, mais il, est, il est resté quand même longtemps à l'affiche euh, à Paris, hein, pas, <rire> pas, pas, pas n'importe, pas partout. Et des fois, il arrive dans des certaines salles plus tard. Enfin, je l'ai vu euh, popper euh, dans, des dans des cinémas à, à côté de chez moi euh, avec quelques semaines de, de retard. Donc, je ne sais pas, enfin, comment... Pareil, euh, Mystère de la distribution. Euh, moi, j'avais, j'étais allé le voir parce que ça faisait quelques semaines que je voyais l'affiche dans le métro et que j'avais trouvé, je trouvais l'affiche sublime. Et, euh, et puis, bah, du coup, c'est un biopic sur le peintre euh, japonais Okusai qu'on connaît notamment euh, avec la vague, euh, la fameuse vague que vous voyez partout euh, d'Okusai, euh, ou le, le, les, euh, les estampes du Mont Fuji aussi. Enfin voilà, c'est vraiment des images euh, hyper, euh, hyper connues. Euh, mais j'avais aucune idée de l'histoire, euh, de la vie de, de cet artiste. Donc, j'y suis allée... Enfin, euh, j'ai regardé quand même la bande-annonce. Et en fait, la bande-annonce m'a déjà surprise euh, de voir que ça allait être quand même un film assez sombre.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, assez... Enfin, bref, ça m'a intéressée. Donc, j'y suis allée. Et effectivement, c'est un film euh, intéressant, <rire> assez sombre. Euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, euh, aussi sombre, quand même. Même avec, là, après la bande-annonce, j'étais genre... Euh, ah ouais, quand même. Alors, j'ai aucune idée, j'ai pas fait de recherche après euh, qu à quel point c'est euh, fidèle à la vie de l'artiste. Je pense, enfin, en tout cas, c'est réaliste et c'est euh, crédible. Donc, je, je pense que c'est quand même, enfin, euh, je vois pas pourquoi on inventerait mmh. euh, ce, que, ce qui est, ce qui est à l'écran, en gros. Euh, donc, rien que pour ça, c'était intéressant. Euh, forcément, j'ai énormément comparé dans ma tête avec Caravage puisque. Bah, c'est aussi un biopic d'artiste euh, assez torturé euh, <rire> voilà qui, qui a des problèmes avec la société qui est un peu un rebelle euh, voilà et je m'attendais pas à ça pour Okusai mais c'est le cas apparemment et, euh, et là je pense que l'une des grosses différences entre les deux, que, et ce que j'ai préféré dans Okusai c'est qu'il y a un gros focus sur la, la création en elle-même on le voit beaucoup euh, peindre, on le voit beaucoup dessiner, euh, ses inspirations euh, et donc il y a le même côté euh, d'appréhender de manière artistique euh, cinématographiquement le, les inspirations des plans, des... tout ça, comme on avait dans le Caravage. Mais là, en plus, on a le côté vraiment création, peinture, dessin, euh, que du coup, moi, j'aime beaucoup voir, et, euh, et donc euh, qui était très réussie dans ce film-là. Euh, voilà, il y a quand même... C'est quand même assez perturbant comme film, c'est un peu décousu parfois, avec des longs moments, euh, très contemplatifs, euh, et il n'y a pas vraiment de... Il y a un message cohérent dans le tout, mais c'est pas forcément... Enfin, euh... Euh, il y, y a des parties très, très... Euh différente en fait en fonction des différents âges de la vie de, de Kusai donc euh, voilà c'était euh, j'ai pas voilà c'est pas le meilleur film de l'année enfin, c'était un commentaire de, de fille qui était derrière moi dans la salle à la fin genre bon oh, c'était pas le film de l'année mais c'était sympa Et je <rire> c'est ça c'est ça voilà je suis contente de l'avoir vu mais euh, mais mais voilà c'est pas non plus euh, ça a pas non plus changé ma vie
0: ouais, <rire> ouais je regrette pas de ne pas l'avoir vu mais je, je,
1: voilà je pense pas que c'est le genre de film qui ouais, embarqué parce que ça c'est quand même un peu plus déstabilisant au niveau du rythme que qu'un mmh. film comme Caravage par exemple euh, donc euh, voilà il y a pas euh, mais mais bon ça m'a plu il y avait quand même le côté très euh, méditatif qui m'a est-ce a... que tu
0: le conseillerais à un, un enfant de troisième
1: euh, c'est violent. Parce quand même. Que... Enfin, il y a des passages euh, où j'étais genre waouh. Enfin, wow, c'est c'est sanglant. Mais euh, donc je, je, ouais. ça dépend de sa sensibilité ouais, à la pas, violence, alors. quoi. Mais, euh... Non, parce
0: que j'ai un élève qui fait son exposé d'oral du brevet euh, sur Okuzai et comment euh, cet artiste a influencé euh, plein d'arts euh, à travers les siècles. Et, et je lui ai dit, t'as vu qu'il y a un film sur lui et Il m'a dit, oui, oui, j'ai vu. Je ne sais pas si j'irai le voir. Donc euh, Ouais, ça peut être une excuse, enfin, ça... si le, le jury lui demande, tu n'as pas vu le film, ça peut dire, non, on m'a dit que c'était violent, je préfère. Oui, ouais, je je que ouais. c'est
1: quand même, ouais. il y a quand même des passages assez graphiques euh, et du coup, enfin, mm -hmm. voilà, ça, ça gicle un petit peu. D'accord. <rire> et, euh, et ouais, il y a des thématiques quand même assez sombres de santé mentale, de, ouais, ouais mais... c'est quand même, c'est pas, pas évident, évident.
0: Donc avant de passer au streaming, euh, j'ai rattrapé quand même un pain perdu. Bon, euh, oh, fera pas perdu, du, du mois dernier. Hein, C'est pas non plus. Euh, il s'agit de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, dont Marjo a parlé la semaine dernière. <rire> enfin le mois. De... Oui, oui, la semaine dernière parce que ça a dû sortir la semaine dernière, mais le mois dernier. <rire> euh, ouais, ça me tentait pas trop parce que moi les jeux de rôle, bah c'était pas spécialement ma cam, mais je voulais aller le voir pour René. J'en je... oh, je pâche page, même si on le voit pas beaucoup effectivement euh, je suis assez mitigée parce que en fait je trouve qu'il a tout pour plaire euh, aventure épique, divertissement euh, des personnages sympas, de l'humour parce que j'ai quand même rigolé beaucoup tu vois mais à côté de ça je me suis un peu ennuyée j'ai dû le regarder en deux fois, donc oui je l'ai regardé de manière illégale, je suis désolée mais j'ai dû le regarder en deux fois parce que ouais j'étais en train vraiment de m'ennuyer devant, mais même si ça me faisait rire, sourire, j'étais pas je sais pas, j'étais pas happée par le truc donc, je pense que c'est parce que la fantaisie, c'est pas spécialement euh, mon truc et que là, c'est vraiment, voilà, euh, c'est oui, très, très fantaisie. Donc, <rire> moi, ça m'a pas captivé mais je reconnais qu'il a des, des qualités. Voilà.
1: Très bien. Et donc, euh, René Jean-Page... Bah, carrément
0: est est <rire> Le meilleur personnage. <rire> Effectivement, on le voit pas assez à mon
1: goût. Je, je l'ai trouvé. Mais je trouve qu'il a, a du potentiel comique. Ouais. J'espère qu'il fera d'autres euh, rôles ouais, un peu décalés comme ça. Pas parce que, que
0: juste le mec beau-gosse euh, dans des séries. Mais du coup, c'est marrant mmh. parce que je dis à Tib, quand il est arrivé, je l'ai regardé avec Tib le film, je fais, oh, ça y est, il est enfin là Puis je me réveille, je fais, mais c'est qui lui Je le connais même pas. <rire> dit, Alors non, j'avoue que tu n'as pas regardé les chroniques de Bridgerton. <rire> mais c'est pas grave. Ah bon, disons. Mais je crois qu'il joue aussi dans... Il joue pas dans The Greyman Ah si, euh, si
1: je, crois, je sais qu'il a fait un film d'action Il a fait un Il film d'action C'était très... euh... pas The Greyman C'était un autre que j'ai
0: pas vu oh, mais, The uh... Man, tu l'as vu euh... ouais. Attends Je fais du live checking Parce que ça me perturbe Si The Greyman hey, hey. ah, ouais. C'est ce que j'ai dit ouais, à bah, type bah, je, bah, bah, je suis sûr que tu, tu l'as vu dans The Greyman Grey Mais t'as pas marqué
1: J'ai oublié qu'il était
0: dans Dans quelques <rire> mois d'ailleurs Je crois dans un mois ou deux sort la suite The Greyman 2 Ah
1: je savais pas Okay.
0: bah moi non plus j'ai regardé les sorties euh, de de l'année là récemment enfin hier et j'ai vu ça je suis bon bah cool hein. c'était pas précisé euh, si ça sortait directement sur Netflix mais j'imagine que oui si le 1 était sorti direct euh... bah oui j'imagine et en donc parlant en parlant Netflix, de Netflix ta voilà <rire> On va donc passer à au streaming et donc à Netflix. Alors moi, j'ai vu trois films ce mois-ci sur Netflix. Et vous savez, le mois dernier, quand j'ai dit « Oui, on a beau dire, on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité euh, », là, il y a un truc que j'ai détesté. Bon, bah voilà, je vais commencer par lui. <rire> j'ai détesté « Marry Me », le nouveau film à comédie romantique avec euh, Jennifer Lopez et Owen Wilson. Décidément, c'est pas qui le qui deuxième un film avec là.
1: Jennifer Lopez qui est très mauvais. Ce que je déteste,
0: ouais. <rire> ouais. Il euh, y en a un trois Elle vient de en sortir encore un, hein, The Mother, sur Netflix, que je vais regarder. Pas. pas une comédie romantique, alors peut-être que lui, ça sera mieux. Euh, non, euh, en fait, il est sorti au cinéma l'année dernière. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est vrai que ça fait moins d'un an, an. Donc, euh, niveau chronologie des médias, peut-être que Netflix a payé pour ce film, enfin euh, l'a aidé à ce qu'il sorte en salle, je ne sais pas. Il était, sorti jamais trop.
1: il était sorti en France, j'ai failli aller le voir. Ah bah ouais, 9 février 2022. Hum, étrange
0: ouais bah ouais j'ai trouvé ça étrange aussi mais écoute euh, ça m'a arrangé parce que j'ai hésité euh, et je suis pas allée et au final bah je ne regrette pas donc j'ai foncé dessus quand enfin quand je l'ai vu sur Netflix et au final ça a été une très très grosse déception donc en fait pour le pitch qui est pas du tout crédible vous l'aurez compris c'est une grande chanteuse de star enfin po une pop star bah, Jennifer Lopez mais qui s'appelle pas Jennifer Lopez hein, dans le film euh, qui doit se marier en live avec euh, son copain qui est un chanteur aussi sauf que elle se rencontre juste avant qu'il l'a trompé euh, avec sa meilleure amie je crois tout très cliché hein, on va rester dans les clichés et donc elle décide de demander en mariage elle décide d'accepter la demande en mariage d'un inconnu Wayne Wilson dans le public qui lui avait juste le titre de sa chanson marie sur une plancarte, parce qu'il accompagnait sa gamine voilà et donc ils vont vraiment se marier sur scène et euh, ensuite, à la, ils vont se dire bon bah mariés, « Bon, maintenant bah qu'on est mariés, qu'est-ce qu'on fait Bon, c'est mieux, euh, marketingment parlant, de rester mariés. Donc, euh, vous allez rester mariés un petit peu, voir ce que ça donne. » Et voilà. Et ils vont tomber amoureux. Et voilà l'histoire. D'accord. Et okay. en fait, ça aurait pu être une histoire, genre, complètement « what the fuck », second degré, euh, voilà. Mais en gros, ils le prennent au sérieux. Et c'est ça qui marche pas du tout, je trouve. Parce il n'y a rien de crédible dans toute cette histoire. Et il n'y a aucune alchimie entre les deux. Et en fait, ils prennent vraiment ça euh, sérieusement, euh, comme si c'était une comédie romantique, voilà, comme les téléfilms on va dire version M6, qui d'habitude mal pague assez bien, hein, faut avouer ce qu'il y a, je suis très bon public pour ces choses-là, mais il faut que, au moins il y ait des choses, euh, un, un minimum qui, qui fonctionne là. Mais euh, je l'ai vu en trois fois, je crois, tellement je m'ennuyais devant et tellement j'étais, je haussais les yeux au ciel à tout, devant tous les clichés possibles et inimaginables qui se passaient. Puis le mec l'a trompée devant devant tout le monde et il revient et elle hésite, c'était là, mais oh mon dieu, horrible, horrible. Franchement, euh, je je vous épargne, n'allez pas voir ce film. Enfin, je vous le sur Netflix, mais ne regardez pas ce film, je vous le déconseille.
1: Alors entre temps, je suis allée vérifier la chronologie des médias et en fait, on est dans les oui. clous puisque y a la chronologie des médias a changé euh, en 2022, donc on ouais. va être un des premiers films qui doit être concerné. Euh, maintenant, Netflix peut avoir les films 15 mois après la sortie. Donc là on Ah est, bah c'est bon alors. On est dans les et clous. Et bah,
0: écoute, c'est bien parce que franchement, je trouve que c'est la c'est la bonne durée, tu vois. Ouais, pour Netflix c'est 15 mois, pour Amazon Prime, Disney+ 17 et
1: euh, voilà, oui, c'est passé de 36 moins, tu... deux mois après à ah, euh... ce 36 mois, C'est oui. c'était quand même. C
0: non non, c'est c'est bien. Enfin, moi ça, la chronologie des de médias on en a déjà parlé m'a jamais vraiment dérangé oui. parce que il y a tellement de films à regarder sur les plateformes et les films que je veux vraiment voir je vais les voir au cinéma donc ça me dérange pas trop euh, mais euh, c'est vrai que 15 mois je trouve que tu vois c'est la est durée enfin, vraiment idéale par rapport aux etats unis ou en Belgique et tout où au bout de deux mois c'est déjà et je trouve que c'est un scandale 15, euh, mmh. tu vois pour moi il était en salle il y a trois mois euh, trois mois avant donc euh. <rire> autre film que j'ai vu ou là que je vous conseille quand même même si c'est loin d'être le film de l'année il s'agit de AKA, je crois que ça se prononce comme ça.
1: Je ne sais pas, AKA. Euh,
0: qui est un film français, j'ai pas trop compris pourquoi il s'appelait comme ça d'ailleurs, mais qui est un film français de Morgane Dalibert avec Alban Lenoir et Eric Cantona. Euh, il, est, il est resté très longtemps dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflix, euh, dont du coup bah, en France, mais également aux Etats-Unis, et il était dans le top au, au Panama. Et c'est pour ça que j'ai voulu le regarder. Je me suis dit, attends, pour qu'il soit dans le top des films les plus regardés au Panama. Quand j'y étais, je me suis dit, bon, euh, je vais le voir. C'est vraiment pas le film de l'année, mais c'est un bon film d'action qui... qui est plutôt réussi, qui fonctionne bien, euh, qui est assez crédible, entre guillemets. Euh, les scènes d'action sont réussies aussi. C'est un agent qui est infiltré dans une organisation mafieuse, euh, qui veut déjouer un attentat terroriste. voilà Ça reste assez classique, mais au final, c'est plutôt bien ficelé. A... C'est assez dynamique, tu t'ennuies pas devant. Donc... Euh... C'est voilà, si vous cherchez un film d'action euh, sympathique à regarder un soir, euh, n'hésitez pas, euh, il est pas mal.
1: Ok, bah je ne l'avais pas vu passer, et euh, du coup, je pense que c'est le genre de film que je pourrais conseiller à mon père, parce que souvent, euh, c'est genre de tout de temps en temps, quand on cherche un film euh, un peu d'action à regarder ensemble, euh, on sait pas trop où chercher. donc euh, C'est ouais,
0: pas, pas mal. Euh, le dernier film que j'ai vu sur Netflix, euh, c'est un film qui était sorti au cinéma, pareil je voulais aller le voir au cinéma, j'y suis pas allée, après toutes les critiques étaient très négatives, donc je me suis dit bon, bah peut-être que c'est j'ai bien fait, et finalement je l'ai vu sur Netflix, quand il est sorti, il s'agit du dernier, du nouveau Charlie's Angels, euh, qui est sorti en 2019. Euh, ah, je me à... quand
1: il est sorti de la promo, ouais, ouais. ouais, ouais. Et il avait Stewart, fait une grosse promo. Euh...
0: Ouais. C'est ça, Naomi Scott, euh, Elizabeth Banks, il euh, bon, y a un, un beau casting. Et en fait, j'avais un peu peur euh, de ce film, parce qu'effectivement, les critiques étaient négatives, surtout euh, sur... Euh, c'était euh, Tokyo Banbao, j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode Zapping, qui fait souvent des reviews sur Insta de films, de séries, qui a dit « ne le regardez pas ». Elle a dit ce que j'ai dit sur Marimi. <rire> et, euh, et je me suis dit « mince, euh, moi, il me tentait bien quand même, j'adore la première trilogie de « Charlie's Angels ». J'ai plus de mal à les regarder actuellement parce que y a cette hyper-sexualisation quand même euh, des trois personnages principaux me dérange actuellement. Mais euh, j'aime bien le principe des, euh, donc j'ai quand même envie de le voir. Et en fait, j'ai adoré le film. <rire> Comme quoi, des fois, je suis vraiment à, à, à contrario des, des gens et des avis. Mais euh, j'ai trouvé vraiment très très sympa. Euh, c'est Effectivement, c'est la suite mais la suite longtemps après. Euh, ça fonctionne bien. C'est quand même plus moderne. Il y a, y, a, y a des scènes qui étaient un peu problématiques dans les premiers et qui, bah, là, ne le sont pas du tout. J'ai adoré Christian Stewart dedans, que j'ai redécouvert depuis Twilight parce que j'avais pas vu de film d'elle, je crois, depuis. J'avais vu qu'elle faisait plein d'autres choses, hein, qu'elle qu se diversifiait, etc., mais j'avais pas vu d'autres films d'elle. De... Et là, vraiment, euh, j'ai trouvé mes euh, sexy, badass, super. Et... Euh... Et ouais, en fait, euh, bah, j'ai passé un très bon moment. Le scénario tient la route, euh, c'est dynamique, Il a... tu t'ennuies pas. Euh, j'ai failli... Enfin, je suis partie un tout petit peu en retard euh, parce que je devais aller prendre mon avion et j'étais en train de devant et j'étais là, non, je veux pas arrêter. <rire> Donc euh, pour moi, c'était, ça, ça marche, que... enfin, c'est efficace. Franchement, euh, je sais qu'il a pas trop marché, mais bon, c'est sur Netflix, vous risquez rien de le regard... à, la... à le regarder et n'hésitez pas si vous cherchez un, un film un soir.
1: Cool, hein Bon à savoir, moi c'est vrai que j'en étais tenue un peu loin à cause des critiques, mais, euh, mm. mais bon, effectivement, ça a l'air... Enfin, euh, de ce qu'on dit, ça peut être chouette, euh, sans trop prise de tête, ça peut être sympa.
0: Il y a un truc qui m'a perturbée, c'est... Euh, il me semble, parce que je l'ai vu du coup, euh, je ne l'ai pas vu ce mois-ci en fait, je l'ai vu à, avant, mais j'ai oublié d'en parler le mois dernier, euh, c'est euh, Bosselet des premiers, euh, elle est remplacé, son acteur est, rempl est remplacé, mais ils font comme si euh, c'était toujours lui. Ok. De l'acteur la, de bossé enfin des premières trilogies et de retour enfin en vieux et en fait ils ont juste changé euh, l'acteur mais en se disant c'est toujours lui et ça m'a un peu perturbé parce que au début j'avais du mal à ah oui, à faire euh, le lien. Euh... Ouais, ouais, à faire le lien. Moi les changements d'acteurs, c'est pour ça que j'ai très peur dans The Witcher, mais les changements <rire> d'acteurs quand c'est pas vraiment euh, assumé comme dans The Crown, mais c'est que juste l'acteur s'ébarre donc on en trouve un qui ressemble à peu près, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, mm. c'est vraiment un détail parce que j'ai beaucoup beaucoup regardé la première trilogie donc euh, j'avais beaucoup ouais. en tête. Euh... Mais voilà, sinon j'ai vraiment passé un très bon moment devant.
1: OK, cool. Et ben moi aussi j'ai rattrapé un film que j'avais pas vu au moment de sa sortie au cinéma. Alors là pour le coup euh c'était pas faute de bonnes critiques parce que tout le monde était oh, en
0: oh, positif.
1: Ouais. Donc là, cette fois-ci, c'est sur Disney+. Euh, j'ai vu Au revoir là-haut. Et donc, il y a une petite histoire d'ailleurs pourquoi j'ai vu Au revoir là-haut. c'est que j'étais chez ma grand-mère euh, le week-end dernier. Et ma grand-mère, en ce moment, est en train de se faire tous les romans de Pierre Lemaître. Et du coup, à un moment, elle me dit... Euh, oh, euh, est-ce que as vu euh, l'adaptation de Au revoir là-haut au cinéma et tout J'ai genre bah euh, non, j'en ai beaucoup entendu parler. Euh, je sais pas de quoi ça parle, mais pareil c'est très bien. Et faire, ouais parce que j'ai lu le livre, j'ai pas vu le dernièrement, mais j'ai pas vu le film et tout. Et puis du coup je regarde, je fais ah mais bah, il est sur Disney Bah attends mamie, on va se connecter à Disney Plus. Donc du coup on l'a regardé ensemble. Donc c'était une super euh, aussi une super expérience de visionnage parce que bon bah non seulement bon j'ai apprécié le film, mais en plus j'ai eu après euh, bah tous les, les retours de ma grand-mère sur l'adaptation euh, puisqu'elle venait de lire donc euh, elle a pu me donner tous les, tous les changements et puis euh, son avis etc donc euh, ça lui a beaucoup plu aussi même s'il y avait il y, y a quand même pas mal de changements par rapport au, par rapport au livre enfin qu'il y a des passages qui sont très proches et d'autres passages qui sont plus enfin euh, où il y a, y a des, des, des choix assez euh, drastiques qui ont été faits euh, donc euh, ce film si vous savez pas de quoi ça parle comme moi avant de, de regarder <rire> donc en fait ça se passe euh, ça se passe euh, après, la, juste après la, la première guerre mondiale et, euh, et on suit en fait deux deux vétérans euh, dont un qui euh, qui a une gueule cassée en fait qui a, qui a eu le visage euh, complètement euh, déformé par euh, par une une bombe euh, mais qui du coup a sauvé euh, a sauvé un de ses ses, ses amis euh, soldats et donc du coup bah c'est ce euh, cet ami qui s'occupe de, de lui euh, après et en fait euh, donc euh, le jeune qui a eu la, la, le visage arraché euh, du coup euh, est toujours masqué euh, on voit on voit pas enfin on voit quasiment jamais euh, vraiment sa, sa blessure et, euh, et il porte euh, des masques et du coup euh, voilà enfin et après il y a toute une histoire enfin je vais pas trop spoiler mais du coup il y a il y a il y a, y a toute, euh, un jeu de magouille et puis euh, sur le sur le fait aussi qu'il porte euh, qui porte des masques etc. enfin bref il je reste très vague parce que j'ai <rire> J'ai ai aimé découvrir quand même l'histoire euh, en même temps que je voyais le, le film... Euh, c'est un film très euh, donc d'Albert Dupontel que j'aime bien enfin j'ai pas vu toute sa filmographie mais en tout cas ce que j'ai vu j'ai toujours bien aimé avec Albert Dupontel aussi euh, donc il y a très chouette casting j'ai trouvé euh, que ce soit voilà dans les personnages principaux dans le méchant euh, voilà qui est Laurent Lafitte qui fait un personnage horrible <rire> mais que, que j'ai trouvé enfin enfin j'ai vraiment j'ai vraiment aimé l'ambiance ai, c'est très bien écrit euh, c'est très touchant euh, et, euh, et en même temps euh, c'est pas enfin il y a à la fois un côté original et un côté assez simple dans, dans l'histoire que j'ai ai bien aimé en fait ce mélange de côté assez original et puis en même temps de classique, enfin je sais pas trop comment mmh. comment dire mais euh, et du coup c'est non c'est un très beau film que je conseille hein, si euh, si comme moi vous étiez euh, vous en avez entendu beaucoup de bien et que vous ne l'avez jamais vu ça ça vaut ça vaut la peine et bah du coup je ne savais pas qu'il était sur Disney mais il est sur Disney Plus donc euh, je savais pas non donc... plus
0: j'avais pas vu la pub sur Disney
1: Ouais donc euh, non non mais intéressant et, euh, et donc trouvez-vous euh, quelqu'un qui a lu le livre pour vous raconter les, les différences parce que ça vaut le coup euh, de, de, de comparer et c'est assez intéressant ça, ça m'intrigue un peu, j'ai un peu envie du coup de, de lire les de lire les livres parce qu'en fait c'est le premier tome d'une saga, d'une trilogie euh, où on continue à suivre les personnages sur d'autres histoires après je crois pas qu'il y ait de projet d'adaptation de, des, autres, des autres livres mais euh, mais du coup ça m'intrigue un peu
0: c'est euh, Couleur de l'incendie, c'est pas la suite. Par contre, c'est un autre livre de de Le Maître, mais qui en a qui n'a rien à voir. Parce qu'il y a eu ce okay. film là de le... tiré du livre de Le Maître qui est sorti euh, cette année ou l'année dernière. Ah,
1: J'ai hésité à aller je... le voir. Je ne sais pas si c'est un lien ou pas. Mais c'est pas. Enfin, du coup, c'est c'est Clovis Cornillac là, qui a réalisé. C'était pas. pas ouais. Du tout. Euh... Euh, je sais pas. Mais. Bonne question. Je... <rire> On
0: se renseignera. <rire> Moi, j'ai, comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. J'ai été voir au cinéma à sa sortie et sans trop savoir non plus euh, de quoi ça parlait, mais euh, j'avais, j'avais adoré. On passe sur Prime. Ouais. <rire> sur Prime, t'as vu des films? Moi, j'ai pas regardé de
1: films, alors qu'il y en a un de, des trois, euh, bah, j'avais déjà vu ton retour sur, euh, sur le Discord, et du coup, ça, je, je, je suis bien tentée de le voir, donc c'est R que j'avais, je suis tentée de voir. Ouais. Hein. Et ça, enfin, je l'ai vu en plus quand j'ai over Prime, je l'ai, je l'ai vu passer. Ouais, c'est leur euh, film phare ça... actuel. Ouais. J'ai euh, vu dans le métro, temps, moi. <rire> et j'ai entendu d'autres personnes en parler, je sais plus où sur le discord
0: sur le discord il y a Céline aussi qui l'a vu
1: c'était sur YouTube je crois que je me demande si c'est pas Kate de pomme qui qui en a parlé ah peut-être ça m'a donné envie pas. aussi ouais.
0: donc du coup bah Air qui est réalisé par Ben Affleck euh, c'est un film bon bah un peu comme son nom l'indique qui revient sur les Air Jordan euh, et sur les baskets, euh, voilà du coup pour ceux les tu baskets savent, moi, je... <rire> tu savais pas ce que c'était des Air
1: Jordan bah je, là tu m'en dit Air Jordan j'ai genre euh... Okay, mais après, bon, oui, dans jolis. le contexte, je, je, je vois, mais...
0: Donc, effectivement, en fait, euh, bah c'était les, ba les baskets qui me permis un petit peu de lancer euh, Nike dans le domaine de la basket euh, pour le basket, ball, <rire> si c'est très très clair <rire> Parce que avant c'était surtout Converse et Adidas qui, qui avait ce marché-là et euh, Nike c'était bah le running quoi et eux ils ont voulu euh, voilà essayer d'avoir le marché du, du basket également et donc ils ont lancé ces Air Jordan en partenariat en association avec le basketteur Michael Jordan et en fait ce film revient sur euh, toute cette genèse sur comment ils ont réussi à avoir ce partenariat à la fin les difficultés etc et euh, c'est euh, c'est vraiment mais captivant enfin j'ai adoré on apprend plein de petites choses euh, c'est dommage parce qu'il est sorti en salle dans certains pays, euh, bon pas en France, mais euh, au niveau du casting aussi c'est super parce qu'on en retrouve Ben Affleck mais également Matt Damon, euh, Chris Tucker, Viola Davis, enfin voilà c'est super. Ouais, gros casting. <rire> gros casting ouais et euh, pour les parents de Michael Jordan c'est lui qui a, été, euh, qui a justement été impliqué dans le casting pour essayer de trouver des, les, les acteurs qui allaient interpréter ses parents. Non. Et concernant son personnage à lui, en fait, on ne le voit quasiment jamais, on le voit que de dos. Et il ne parle pas. Et donc, en fait, vraiment, ça accentue cette espèce d'aura de de star, entre guillemets. Et euh, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir comment l'entreprise était à ce moment-là. Les années 80 sont top. La BO, pareil, années 80, est géniale. Euh, C'était un, un très, très bon film. J'aurais aimé le voir au cinéma, je pense. Enfin, C'est un film où, qui aurait eu totalement sa place. Euh, et, euh, contrairement aux deux autres après dont je vais parler. Et, euh, et voilà. Franchement, je, je peux que vous le recommander. Foncez, allez le regarder sur, sur Prime parce que il nous faut des, il faut plus de films comme ça sur les plateformes qui ont vraiment une, de la, enfin, de la qualité, quoi, qui ont une valeur ajoutée, qui, qui soit pas juste un film qu'on oublie deux semaines après.
1: Ouais. Même si c'est vrai que ça aurait été cool qu'un film comme ça soit aussi mémorable. Oui. Aussi, mais, mais bon. Non, non, mais non, ça m'intéresse, hein, il est dans ma, dans ma liste. <rire> Ouais.
0: Les deux autres, je vais être beaucoup plus rapide. il euh, y a un film que j'ai pas du tout aimé, c'est Joli désastre qui est une comédie romantique. Euh, en fait, je l'ai regardé parce qu'il y avait je sais plus le nom de l'acteur Dylan Sprouse, je crois. Vous ouais, ça doit être un des un des deux frères jumeaux, enfin bref, euh, le frère de celui qui joue Jughead dans dans Riverdale. Bref, je l'ai regardé vraiment juste pour lui, j'ai vu l'affiche sur Prime, j'ai fait "Oh, une comédie romantique. Oh, un acteur que j'aime bien. Bon bah, allons-y." Et en fait euh, ça marche pas, c'est niant c'est. Euh, il y a plein de, plein de trucs pareils, pas crédibles dans les dans les dialogues et tout, Enfin, j'ai trouvé ça euh, vraiment pas dingue, et euh, alors j'ai regardé un peu les critiques, c'est mitigé, hein. c'est soit comme moi on déteste, soit il y en a qui disent « oh si j'adore, c'est comme After », je n'ai jamais vu After, euh, effectivement je, je n'ai pas été sur le Discord, je crois que c'est Nadège qui m'a dit « oui c'est dans le même esprit, voilà c'est les comédies romantiques un peu pour ados euh. », D'habitude, c'est ma cam, là, ça l'a pas été. Pour moi, c'était justement un joli désastre. <rire> je crois que j'étais moins dure sur le Discord, mais après, en, étant, en ayant réfléchi, enfin, quelques jours après, je me dis, mais en fait, non, c'était vraiment nul. <rire> mais bon, j'ai quand même préféré à Mary Me, je l'ai gardé en une fois.
1: Et en parlant de Mary Me, Et... un autre film de, de mariage, d'après le titre.
0: <rire> ouais, c'est ça, People We Hate at the Wedding. Alors lui, je l'ai regardé avec ma copine Rania, parce que, euh, il, elle était chez moi pour le goûter et il a plus des cordes et donc plutôt que de rentrer euh, sous la pluie à vélo on s'est dit bah vas-y on se fait commander des sushis et on va se mettre un film et euh, elle voulait pas de comédie romantique sachant que moi je, je regarde quasiment que des comédies romantiques enfin pour me lancer dans un film il faut avoir du il faut, faut m'accrocher par quelque chose quoi donc je me suis dit oh là ok on va essayer de regarder dans mes listes ce qu'il peut faire comédie romantique sans l'être et euh, en fait, euh, People We Hate at the Wedding, c'est avec euh, mince, l'actrice euh, Kristen Bell. Mm. Donc Véronique Mars, euh, Anna dans La Reine des Neiges, <rire> voilà. Euh, et en the fait, c'est un film qui, bah, tout pour The Good the Place. place. Exactement. <rire> j'adore cette actrice donc euh... et là quand on lisait le résumé c'était un petit peu euh, ok ça se passe euh, lors d'un mariage mais justement ça ça se passe mal c'est la famille qui est compliquée c'est des histoires de famille etc et donc on l'a regardé effectivement il y a un peu de romance mais très peu euh, ça a plu à Rania ça m'a plu également c'était un... c'est un bon film mais sans être exceptionnel c'est-à-dire que c'est assez drôle c'est euh, vraiment ouais des histoires de famille et ils se retrouvent pour euh, le mariage d'une des, des demi-sœurs et ils... Et voilà, ça se passe pas forcément toujours très bien. Il y a des petits gags, il y a des petites disputes, il y a des moments un peu plus émotions où se réconcilie. Enfin, tu passes un, un bon moment, il est il est sympathique, c'est pas exceptionnel. Heureusement qu'il est pas au cinéma et qu'il est juste sur, la, sur Prime Vidéo. Mais si vous cherchez pareil un film un soir euh, pour vous détendre, c'est pas c'est pas mal.
1: Ok. Euh, Entre-temps, j'ai fait la petite recherche, Couleur de l'incendie, c'est bien euh, la suite de Au revoir là-haut Enfin. Euh, euh, les, ah d'accord et euh... eh ben il est sorti alors oui 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 je sais pas si le troisième roman il va y avoir un film un film mais en tout cas c'était le cas déjà pour Couleur de l'incendie
0: voilà. et moi je viens de regarder euh, The People We Hate at the Wedding il a 2 sur 5 sur Halluciné c'est pas ouf c'est pas ouf ouais mais je lui omettrais un peu plus par exemple My Remy il a que 3 sur 5 enfin 2,9 sur 5 j'aurais inversé on va dire voilà ouais,
1: mmh.
0: Mmh. ouais parce que bon euh... <rire> Et joli désastre, on va rire aussi, 2,5 sur 5. Ouais. Je. Ça, ça résume un peu ce que je dis. C'est bof, quoi. Mais euh, j'aurais mis, mis quand même moins.
1: Ouais. Mais bon. Bon, ça a son public, hein, on le sait. Donc
0: ah, ben bah voilà. Exactement. En fait, c'est ça. c'est pense que ça a son public et moi, ça l'était pas. Euh, je vais faire très rapide. J'ai vu beaucoup de choses. Mais en série, c'est toi qui me bats. Je vais faire très rapide pour mes pains perdus. J'en ai vu deux dans l'avion et c'était au mois de mai, puisque c'était sur mon retour de <rire> <du> Panama. <rire> euh, le premier, c'est novembre, avec Jean Dujardin, sur les attentats du coup, bah, de novembre.
1: Ouais, beaucoup entendu parler. Euh, euh, J'avais ouais. eu des avis mitigés, mais euh, dans
0: l'ensemble plutôt positif quand même. Ouais bah moi ça a été assez positif, euh, j'ai passé un bon moment de vent, euh, j'ai trouvé ça pas dans le pathos ou quoi, c'est vraiment juste ouais. l'enquête en fait qui a suivi, euh, mais c'est hyper intéressant de, de voir, je sais pas à quel point c'est réaliste ou pas, puisque je n'y connais rien là-dedans, mais euh, tu fais vraiment happer par le truc, es... et ouais j'ai regardé ça... Euh... Déjà, sans m'endormir dans l'avion au retour, euh, c'était beaucoup. Et, euh, <rire> et j'ai passé un très bon moment. Je ne vais pas aller plus loin, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et puis que, bon, il n'est même plus en salle, il n'est plus sur une plateforme. Donc, euh, je ne vais pas non plus vous dire, euh, il était génial, mais vous ne pourrez jamais le voir. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles c'est triste. Mais euh, <rire> si vous avez l'occasion un jour, il doit être sur Canal+, Plus très bientôt, je pense. Euh, j'ai passé un, un très, très bon moment devant. C'est vraiment un très bon film.
1: Ouais, bah, je pense qu'à l'occasion, je le verrai, celui-là, mais
0: ouais ouais franchement euh, j'ai pas du tout regretté quoi j'ai un peu regretté de pas l'avoir vu au cinéma je me suis dit euh, peut-être que t'en prends encore plus plein la, la vue entre guillemets enfin, il est, il est ouais. déjà
1: dispo sur My Canal euh, ah bah tu vois ça
0: m'étonne pas ouais. et le deuxième pain perdu que j'ai vu alors c'est pas vraiment un pain perdu parce que je savais même pas qu'il existait ce film <rire> alors que novembre j'avais voulu aller le voir au cinéma et je l'ai raté il s'agit de La Cour des Miracles qui est sorti en 2022 et avec euh, à c'est avec des acteurs que je connais pas trop aussi il y a Rachida euh, Brakni que je connaissais un petit peu euh, mais sinon euh, c'est tout et ah, si, Gilbert Melki je crois que qui est, qui est assez connu euh, lui il est il est encore disponible hein, j'avais vérifié c'est euh, c'est parce que quand j'ai raconté le synopsis à Thibaut après l'avoir vu dans l'avion il m'a dit ah euh, oh, mais c'est pas le même film que et je dis en fait c'est le genre de film euh, on en a eu plein comme ça. C'est un peu le, la bataille publique, école publique, école privée, quoi. Enfin, ah oui. si euh, on, on en a plein de ce genre, mais ça marche. Donc en gros, c'est une école primaire en Seine-Saint-Denis qui est menacée par euh, l'arrivée d'un nouvel établissement euh, bobo, écolo, etc. Et en fait, il euh, y a des petites magouilles auprès de la mairie pour que ceux qui habitent dans tel quartier, au lieu d'aller dans l'ancienne école primaire de Seine-Saint-Denis qui a peu d'argent et qui est un peu délabrée, et voilà, et euh, aille dans dans la nouvelle école et donc euh, la directrice avec toute son équipe de, 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 dire de profs d'enseignants euh, ils vont essayer de changer et de faire devenir cette école, la première école verte de banlieue pour faire attirer les, les habitants c'est pas mal, il y a un peu de cliché mais pas tant que ça euh, tu te prends au jeu j'ai passé un bon moment mais c'est pas non plus le film de l'année voilà c'était euh, si pareil il est disponible sur une plateforme n'hésitez pas à le regarder euh, mais euh, mais je regrette pas de pas l'avoir vu au cinéma du tout mmh. après ce que j'ai bien aimé et ce qui c'est ce qui m'a fait beaucoup rire c'est que dedans il y a le chanteur je pense pas que ce soit Takam toi mais Diziz Diziz la peste et en fait il joue son propre rôle entre guillemets puisque euh, il en, en dans le milieu du film euh, ils disent ah mais t'étais rappeur c'était son ancienne vie et tout et donc euh, <rire> voilà ce petit clin d'œil parce que moi j'aime bien ce, ce chanteur donc euh, ça m'a fait rire mais euh, mais voilà ça reste euh, ça tape aussi un peu sur les contractuels parce que voilà ils ont ils ont pas de prof euh, donc ils euh, ils embauchent euh, avec des entretiens enfin un peu comme on n'arrête pas de m'en parler donc il y a quand même des petits trucs qui m'ont un peu déplu euh, d'un point de vue de prof mais mais c'est plutôt réussi dans l'ensemble
1: très bien je pareil je pense j'avais peut-être vu pas assez le film mais je ça m'avait ah, pas moi, jamais. marqué euh... c'est marrant donc c'est tout entre guillemets pour nos films on est déjà <rire> déjà pas mal ouais
0: on a moins de séries
1: oui, on a moins de séries euh, donc effectivement on va passer euh, on va passer là-dessus. Donc euh, sur Netflix, j'ai regardé euh, une série sur les conseils de mes parents parce que je l'avais pas du tout euh, capté euh, sa sortie, c'est euh, la diplomate. Je sais pas si tu l'as vu euh, passer, moi je je l'ai vu passer, C'est dans ma liste. Avant que mes parents m'en parlent, je l'avais pas vu passer. Mais... Donc la diplomate, donc effectivement euh, première série, euh, première saison, euh, alors déjà je rassure euh, tout le monde. La deuxième saison est déjà euh, commandée et en production, je crois. Et heureusement, parce que la fin <rire> et ça, ça je 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 spoile pas, mais ça finit sur un énorme cliffhanger et du coup, comme c'est une série Netflix, j'ai eu un peu un moment de panique, genre est-ce ah, qu'on va vraiment avoir la suite <rire> du, coup, euh, du coup, oui oui, c'est bon. Euh, donc de quoi ça parle La Diplomate euh, Donc ça se passe euh, de nos jours. C'est une, une série politique très très réaliste. Euh, dans, en fait, je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont produite cette série, mais c'est assez impressionnant parce que ça parle de de la situation de politique internationale, mais hyper hyper actuelle quoi. Enfin, ça parle ah ouais de de la guerre en Ukraine, des relations avec la Russie, euh, de choses euh, vraiment, enfin euh, de l'évacuation des des Américains de d'Afghanistan, enfin vraiment de trucs, enfin euh, euh, un peu plus actuels quoi. Enfin et mais c'est une fiction puisque en fait euh, tous les personnages principaux, même si le contexte est réel. Euh, les, les personnages sont tous fictifs et en fait on suit euh, donc une diplomate Kate qui euh, qui euh, vient d'être nommée euh, ambassadrice des États-Unis euh, en Angleterre, enfin, au Royaume-Uni et en fait elle arrive, euh, elle, elle elle était elle, à la base était plutôt spécialiste de la diplomatie au Proche-Orient et elle se retrouve euh, elle se retrouve c'est pas c'est pas enfin voilà normalement euh, le poste d'ambassadrice des états unis c'est un truc un petit peu prestigieux etc et là elle n'est elle pas du tout dans les codes traditionnels de la de la de la diplomatie euh, euh, voilà un peu prout-prout euh, tout dans les apparences mmh. elle est très directe n'hésite euh, pas elle est... elle est très marrante enfin vraiment y a, y a, c'est quand même une... malgré le contexte un peu lourd c'est pas du tout lourd c'est assez drôle comme série il y a, y a de l'humour euh, de situation euh, les... c'est tout dans les dialogues mais des, des dialogues très dynamiques très bien écrits mmh. euh, des personnages euh, assez, euh, assez haut en couleur et tout donc c'est euh, et c'est à la fois très intéressant sur les coulisses de la diplomatie, mais euh, parce que c'est très 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 euh, renseigné et très réaliste, euh, mais en même temps euh, c'est drôle quoi. Enfin, c'est pas du tout pesant, tu sors pas déprimé d'un épisode quoi. C'est ouais. vraiment vraiment sympa. Et donc euh, elle débarque avec son mari qui était euh, qui était euh, lui aussi à un moment ambassadeur et qui a été euh, euh, un peu déchu parce qu'il a il était, il... enfin il a fait des choses pas très pas très politiquement correct, entre guillemets. Et, euh, et lui, il est joué par euh, Clive Owen. Et euh, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ma mère euh, a adoré cette série, parce qu'elle est fan de Clive Owen et il joue un super personnage dans, dans cette série. Euh, et donc, du coup, t'as à la fois la dynamique entre ce couple et puis euh, qui est un peu un couple euh, qui, a des, qui a des problèmes, quoi. Et en même temps, euh, tout le contexte politique. Et, euh, et ouais, franchement, je la conseille à fond. Euh, pour tous ceux qui aiment les séries politiques déjà parce que c'est très très bien écrit et en même temps enfin euh, j'ai ai aimé que ça soit à la fois euh, réaliste sans être pesant parce que c'est vrai que dès qu'on parle de politique internationale de guerre avec euh, la Russie etc euh, on a un peu peur que ça soit hyper lourd et euh, là c'est ouais. pas le cas donc euh, ouais bon euh, Très bonne première euh, saison et j'ai vu la, la, la fin de la saison. J'ai très 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 hâte parce qu'il y a beaucoup de mystères aussi. Il y a beaucoup ouais. de, euh, de manigances et on découvre au fur et à mesure euh, parce qu'on arrive en pleine crise en fait. Crise, j'ai pas donné le contexte, mais il y a une crise en fait qu'elle doit gérer. Euh bon on le sait assez rapidement mais en gros il y a un bateau euh, anglais qui a été euh, torpillé enfin qui a été attaqué par un autre bateau et on essaye de et ils accusent en fait différents pays les uns après les autres on sait pas qui est derrière tout ça on soupçonne la russie mais euh... bref et du coup c'est c'est euh... ouais c'est très prenant dans l'intrigue en elle-même et en même temps euh, le style est, est cool donc euh... ouais bonne euh... Euh, petit coup de cœur quand même sur cette première euh, première saison
0: ça me donne bien envie mais si tu dis qu'il y a une grosse attente sur la saison 2, enfin, je pense que je vais attendre peu de temps avant que la saison 2 sorte.
1: Parce que dans ah, tous les cas, la... je vais avoir oublié. <rire> bah, oui, bon après euh, bon, je pense que c'est bien, je pense qu'il y a toujours tu sais les, les résumés sont assez bien faits pour que pour pouvoir se remettre dedans, mais c'est vrai que c'est Ah si, je voulais je voulais mentionner autre chose aussi dans les dans les acteurs, il y a un acteur en fait, je l'ai pas reconnu physiquement, mais sa voix, c'est genre mais mais je sais qui c'est je l'ai je l'ai vu il y a pas longtemps dans autre chose et en fait c'est un acteur de Carnival Row sauf qu'il joue un personnage qui est très grimé dans enfin il joue un, une espèce de de c'est pas un centaure c'est un, un faune je crois enfin bref il a il est quand même euh, très grimé donc c'est David Kazi mais il a une classe monumentale déjà <rire> dans euh, dans Carnival Row c'est un de mes personnages préférés et là pareil il est hyper charismatique, très sexy, il fait le il fait le je sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères en anglais mais voilà enfin la classe british euh, ouais. ah, il, il est il est trop cool, <rire> j'adore. Donc euh, voilà. et il y a et voilà, il y a une bonne alchimie avec l'héroïne principale donc euh, voilà.
0: <rire> ça essaie tu de me faire euh, de me faire voir. <rire> la Tout série, à fait. <rire> <rire> OK. OK. Non, je l'avais sur elle est dans ma liste de toute façon mais du coup j'attendrai peut-être ouais, effectivement euh, peu de temps que la saison 2 sorte. Euh... Parce que moi, j'ai vraiment un problème de mémoire, même en lisant les résumés. Euh, C'est horrible, je me rappelle mmh. de rien. Et, et du coup, euh, très souvent, quand il y a une saison 2 d'un truc qui sort que j'ai déjà vu, je me refais euh, soit la saison entière si j'ai adoré, soit les deux derniers épisodes euh, si j'ai pas le temps. Mais je suis obligée de me refaire quelques épisodes pour me remettre dedans. quoi. Mmh. Donc voilà. Moi, j'ai vu un truc qui n'a rien à voir sur Netflix. Il s'agit de X.O. Kitty <rire> qui... Oui, bah le titre fait rire, mais euh, euh, qui est une série, euh, alors dérivée, spin-off du de la trilogie de films to all the boys I loved à tous les garçons que j'ai aimés. Ah euh,
1: je... tu en avais parlé déjà. J'en avais déjà parlé en fait, et
0: j'avais adoré cette trilogie. Et du coup, euh, ouais, bah forcément, hein, j'ai regardé la série dérivée qui est centrée sur la petite sœur. Donc, la petite sœur, j'aimais beaucoup. On la voit, on la voit pas tant que ça dans les films, mais elle a quand même une importance. C'est un peu elle qui déclenche, on va dire, l'intrigue dans les films. Et, et elle est très punchy, très. elle est beaucoup moins niaise, moins gnaise que, moins que, que sa grande sœur. Elle, c'est vraiment... Euh, euh, très cash, euh, un, elle a un côté un peu insolente mais à dire ce qu'elle pense. Euh, je l'ai beaucoup beaucoup aimée dans le film donc j'avais hâte de voir euh, la série sur elle. Et donc euh, là, ces bah, deux grandes sœurs sont parties euh, faire des études supérieures et donc elles se retrouvent toutes seules. Et euh, donc sa maman, c'était aussi un des points forts de la série, je trouve c'était d'avoir une héroïne euh, qui est à moitié coréenne dans, la, dans les films, j'en avais parlé comme ça. Et donc là, elle elle est toujours moitié coréenne, hein, comme ses sœurs. Et donc, sa maman est décédée il y a longtemps. Elle l'a très, très peu connue, elle, puisque c'est la petite sœur. Et elle a envie de se rapprocher un petit peu et de découvrir euh, ses origines, entre guillemets. Et elle sait que sa maman a fait a été dans une école en Corée, une école internationale. Et donc, elle va postuler et se retrouver à partir dans l'établissement où sa maman a été étudiante également, pour, euh, voilà, en découvrir plus sur elle, rencontrer peut-être des gens qu'elle a côtoyés, euh, voilà, bah, etc. Et euh, donc ça tourne autour de ça, un peu sa, la découverte de, de ses origines, et ça va surtout décou tourner autour de sa découverte d'elle-même. Et euh, il va y avoir des histoires d'amour. Et alors je préfère spoiler ça, parce que pour moi c'est vraiment un point fort du film, c'est qu'on a pour une fois, ce qui est très rare, dans une série qui est, on va dire, un peu axée ado, mais pas non plus jeune-jeune, hein, ça reste euh, jeune adulte, ça fonctionne très bien, une héroïne qui est bisexuelle. Et euh, qui va qui va se chercher, il va avoir euh, voilà, elle va se retrouver à avoir des sentiments et euh, qu'est-ce qu'elle fait de ça, etc. Mais tout en étant euh, une série très légère, hein. c'est dans la même vibe pour ceux qui ont vu la trilogie, euh, c'est dans cette même vibe euh, là. Et c'est hyper sympa. Les personnages sont très attachants. La BO est super. En fait, on a, a l'impression que c'est un mix entre un, un drama coréen et une série américaine. Si tu veux, c'est vraiment un mix des deux, un combo. Et effectivement, même la, la BO, qui est très pop-rock, il va y avoir moitié euh, pop-rock... Euh... Coréen et moitié pop rock américain et donc euh, c'est c'est vraiment punchy c'est les personnages sont mignons attachants les histoires d'amour sont sympathiques euh, l'histoire autour de sa mère donc il y a toute une petite intrigue qui va se se se, dé, se se dérouler et sympa forcément on attend une suite à la fin mais sans que non plus ça ça soit euh, ok euh, euh, Cliff gros cliffhanger euh, qu'est-ce qui se passe mais on comprend qu'il va y avoir une suite quand même donc euh, c'est c'est très très sympa. Je l'ai recommandé à Edwige qui a qui a qui a beaucoup aimé aussi. Donc euh, moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça mignon.
1: Ok well, cool. pense pas que j'ai regardé. Non je pense pas que ce soit ta cas, cas non plus, plus
0: mais mais mais, mais tous ceux qui ont parce que je sais que les films ont beaucoup marché. Tous ceux qui ont aimé les films franchement ils étaient vraiment pas à regarder ouais. parce que pour moi c'est dans la même vibe en en série et, et tu t'accroches facilement à, à l'histoire.
1: Eh bien, on va rester dans le thème euh, Pride Month hein, puisqu'on est en juin ouais. euh, avec mon vrai, en fait.
0: visionnage.
1: Alors qui est un peu what the fuck pour ceux qui me connaissent parce que c'est une télé-réalité de relooking.
0: <rire> tu m'étonnes, relooking <rire> re et télé-réalité, les deux mots. Où... <rire> Quand on pense à Marjolaine, on pense pas à ça. Ah bah non, pas vraiment.
1: Alors là, je dois dire que donc c'est queer eye. Euh, j'ai regardé, en fait, euh, parce qu'il y a la saison 7 qui vient de sortir, et j'ai regardé parce que euh, je n'avais jamais regardé avant. Euh, là, c'est un petit shout-out à deux copines de la Gazette du Sorcier qui m'ont donné envie de regarder. C'était euh, euh, Salem et Drillaran, hein ou, euh, donc, ou Louise et euh, Mélanie, et qui, euh, qui du coup, euh, en parlaient dans le Discord de la Gazette du Sorcier. Et, euh, et puis, bon, bon, c'était un moment où, en fait, euh, comme j'étais à... Euh, voilà, j'étais à fond dans Gorse Gacy, j'étais... Enfin, euh, j'avais un peu du mal à me concentrer sur euh, des séries à côté. Enfin, voilà, j'avais besoin de trucs euh, vraiment plus à mettre en fond. Et puis, voilà, ils disaient ah, « c'est hyper feel good, euh, hyper émouvant, etc. » suis genre euh, « Bon, ok, pourquoi pas ?» Donc, quel est le, le concept En fait, c'est un groupe de cinq euh, gars, euh, donc, donc ça se passe aux états unis C'est cinq euh, hommes euh, gays, hommes et, euh, et euh, une personne non-binaire aussi. Euh, qui euh, qui du coup euh, voilà c'est un peu très voilà très urbain un peu euh, voilà et donc tous des spécialistes du style mais dans différents domaines un hein, une qui est coiffeureuse, il euh, y en a un c'est plus sur le, les vêtements un c'est plus sur la cuisine euh, l'autre c'est plus sur le, le design intérieur euh, et puis un qui est plus euh, psy enfin euh, coach de vie et, euh, et donc à chaque fois, ils, donc chaque saison, c'est dans un état des États-Unis différent, et ils vont rencontrer des gens qui ont besoin, voilà, d'être aidés à un moment difficile de leur vie, ou alors euh, voilà qui. Et, euh, et donc c'est pas forcément centré sur le relooking, c'est plutôt centré sur euh, la personne, son, 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 son parcours de vie, et puis euh, et puis du coup voilà euh, après les tous les, les, les clichés, même si je connais pas trop hein, ce, ce type de. Enfin euh, les, les archétypes du genre, mais euh, euh, voilà l'aider euh, à reprendre confiance en elle dans tous les domaines de sa vie. Bref, donc la dernière saison, ça se passe euh, en Nouvelle-Orléans. Euh, donc euh, alors j'ai commencé par cette saison, j'ai trouvé que c'était effectivement très chouette, enfin très bienveillant, très enfin euh, euh, ouais, parce que les, les cinq mecs ils sont ils sont très pétillants, euh, très marrants. Euh, et du coup, les, les personnages qu'ils rencontrent aussi, enfin, les, les, les personnes qu'ils rencontrent, c'est souvent des, des personnalités très attachantes et euh, très mignonnes aussi. Euh, mais du coup, euh, quand j'avais eu le retour des, des, des filles qui l'ont regardé dire ah Oh là là, elle était bien cette saison, mais quand même, elle n'était pas aussi émouvante que, que précédente, etc. » Du coup, quand j'ai fini la saison 7, je me suis dit « Bon, bah, vais regarder la saison 6, du coup. » Et euh, effectivement, j'ai pas totalement fini la saison 6, mais la, la saison précédente, donc qui, est, euh, qui se passe au Texas, ouais, Texas et euh, qui se passe en plus euh, pile au moment du enfin juste après le Covid et euh, là vraiment il y a des c'est plus centré Alors, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les saisons mais en fait c'est centré sur des personnalités locales qui euh, qui sont hyper engagées dans un dans un projet donc en fait c'est autant pour faire la pub de leur euh, de leur projet enfin genre il y en a une qui a un refuge pour les animaux il y en a un qui fait un truc avec les sans abri euh, une autre qui est juste une une figure euh, voilà dans sa campagne autour de, de la danse euh, de la danse country mais qui voilà qui est un peu une c'est vraiment des personnes ouais. qui sont importantes dans la communauté euh, mais qui du coup donne un peu tout pour enfin et puis qui c'est un peu récurrent dans cette saison là où qui donne un peu tout pour le la communauté et qui du coup euh, bah voilà s'oublie un peu donc c'est très centré plus développement personnel on va dire que que relooking mais c'est c'est très émouvant c'est très mignon euh, donc euh, donc voilà euh, queer Eye, c'est c'est chou pour euh, même quand on n'aime pas forcément après il reste quand même les clichés de la télé réalité où ils ouais, bah, toujours beaucoup toujours. mais... Ouais. Euh, mais c'est c'est très bienveillant quoi donc euh, rien que pour ça euh, je je le conseille si on a envie d'un petit peu de 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 fil goût de, de quelques quelques petites larmes parce que c'est rare qu'un épisode fasse pas pleurer mais <rire> ça, ça fait partie du jeu des des, des télé-réalités de relooking hein, j'imagine mais euh, voilà
0: <rire> ok je je t'avoue je sais pas c'est pas enfin c'est pas forcément le... je j'ai plus plus en plus de mal avec la télé-réalité je regarde de moins en moins euh, mais euh, pourquoi pas mais en fait les trucs de relooking c'est pas trop ma cam de base je préférerais euh, télé-réalité de... c'est la première fois que je regarde hein. <rire> 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 mais...
1: après euh... voilà je regarde mais sans être en général je sais oui, tout faut que, que, que tu fais à euh, la fois dans la en temps, ou ouais, bien euh, sûr. la cuisine mmh. et tout mais... mais bon je me suis quand même bien fait prendre euh, au, au jeu puis j'aime bien le focus en même temps de faire la pub pour euh... Pour des, pour des, des trucs. Enfin, enfin, genre le dernier que j'ai regardé, c'est en même temps la pub pour. Euh, euh, bah la, la nana, c une, elle, elle a monté sa pâtisserie euh, au moment du Covid. Et euh, bref, hein, Et du coup, ça, ils lui font la pub aussi, tu vois. Ouais, ouais. Ils font la pub pour des gens qui ont l'air euh, de faire des trucs cool. Quoi, ouais, c'est cool ça.
0: C'est sympa. Sur Disney, il n'y a que toi. J'ai rien vu sur Disney Plus en série, c'est fou. Et euh, ah, j'ai. Je... J'ai mis dans ma liste un autre drama japonais, mais je me suis dit si j'ai autant euh, si c'est autant spécial que euh, Yakuza Lover, euh, j'ai pas encore lancé, mais peut-être le mois prochain. Mais toi par contre, tu as vu deux de contenus oui, alors déjà
1: un contenu bah, que j'avais déjà vu quand on a enregistré le dernier épisode, mais je l'ai gardé pour euh, pour ce mois-ci parce que j'avais trop parlé de Star Wars déjà, donc euh, <rire> voilà, c'est encore du Star Wars puisque jusqu'à jusqu'à récemment, je ça faisait plusieurs mois que j'en regardais que du Star Wars sur Disney+. Donc j'ai regardé euh, Vision volume 2. Alors pour ceux qui se souviennent pas, c'est quoi le concept de Vision euh, C'est puisqu'on avait une première saison, on savait pas trop si allait en faire d'autres. Euh, l'année dernière, euh, en fait, c'est euh, Star Wars qui commande des euh, des courts métrages à plein de studios d'animation différents. Donc la première saison, c'était que des studios d'animation japonais. Là cette fois-ci, c'est mondial, hein. tous enfin euh, tous les épisodes sont faits par des des studios de pays différents. Et euh, et donc il c'est pas canon, donc en fait il laisse complètement carte blanche au, au studio pour réinterpréter, euh, pour créer une histoire. Euh, dans l'univers Star Wars, euh, mais, mais sans avoir forcément à respecter euh, absolument euh, le canon, les codes, etc. Et donc, euh, ça donne des résultats euh, bah, très originaux. J'avais bien aimé le volume 1, alors pas tous, mais il euh, y en avait que j'avais préféré à d'autres. Mais là, pour le coup, le volume 2, à part peut-être un épisode que j'ai aimé sans plus, tous les autres, je les ai adorés. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Il euh, y avait... Euh, Chacun vraiment dans des styles très différents, contrairement au premier où bah, tout était japonais. Donc, même s'il y avait mmh. des styles d'animation différents, il y avait quand même ce fil conducteur de la culture japonaise. Là, euh, voilà, il y a un studio euh, sud-américain, je ne sais plus de quel pays, mais voilà, il y a un studio indien, il euh, y a un studio français, un studio irlandais, il euh, euh, y a un studio coréen. Enfin, euh, c'est vraiment tout est... Tout est vraiment très euh, espagnol aussi, un magnifique, euh, magnifique court-métrage aussi. Euh, les, toutes les histoires sont très, très émouvantes, j'ai trouvé. Euh, beaucoup assez sombres, hein, ça, ça parle quand même euh, souvent, bah voilà, du côté obscur, euh, etc. Euh, de, de, je crois qu'il y a des Jedi, enfin, c'est un lien avec la Force dans tous les épisodes, c'est assez uni dans les dans les thématiques que ça aborde, mais de plein de façons différentes. Euh, J'attendais beaucoup celui de Cartoon Saloon, qui est un de mes studios d'animation euh, favoris, <rire> qui a fait notamment euh, euh, Brendan et le secret de Kells, ou plus récemment euh, le, le Peuple loup. Euh, que j'avais ouais, euh, parlé j'en avais parlé ouais et donc euh, comme je m'y attendais euh, j'ai adoré le leur il est hyper sombre je m'attendais pas qu'il soit aussi sombre mais euh, mais il est génial enfin je trouve ça impressionnant dans des dans des courts métrages de moins d'un quart d'heure souvent de de toucher aussi enfin euh, que ça m'ait touché aussi profondément quoi enfin franchement euh, je je le conseille à fond euh... alors je conseille pas de tout enchaîner parce que comme c'est des histoires très différentes à chaque fois je trouve que c'est bien de regarder un ou deux et puis... Euh, et puis de... Mais pas de les binger, quoi. Parce que je trouve que chacun mérite quand même de, mmh. de se plonger dans le truc. Et puis, bah, même si c'est que 15 minutes, euh, bah, c'est une histoire complète. Donc, ça et d'un univers complet. Donc, ça, ça mérite d'être euh, digéré, entre guillemets. Ouais. Euh, mais non, franchement, énorme réussite pour moi, ouais, voilà, ça fait partie de mes contenus Star Wars favoris de l'année, c'est clair euh, donc, euh, donc ouais, je, je conseille à fond pour les amateurs d'animation, pour les fans de Star Wars et pour les curieux qui euh, se demandent, euh, qui veulent tester ben, c'est cool, puis il n'y a pas d'ordre hein. vous pouvez piocher, vous regardez les vignettes vous dites, ah tiens, ça ça a l'air mignon, ou ça ça a l'air sympa je vais regarder et puis euh, voilà, c'est à tester
0: ouais, moi j'ai toujours pas regardé parce que c'est, enfin... J'ai toujours du mal avec les trucs comme ça qui se suivent pas, des épisodes un peu indépendants euh, sur une petite histoire euh... en fait comme bah, j'en parlais et puis c'est marrant parce que c'est vrai que relever sur le Discord en disant que lui c'était l'inverse, j'ai du mal à démarrer un truc nouveau, donc euh, quand c'est que des épisodes comme ça qui n'ont rien à voir euh, et qui durent que 15 minutes, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal, faut que je me force euh, donc j'ai toujours pas vu la saison 1 et je pense que je regarderai forcément un jour hein, mais, euh... mais voilà, pas, pas tout de suite
1: il y en a un des studios Hardman aussi, de, qui, qui sont derrière, Wallace et Grumit, euh, notamment. voilà, c'est Grumit, notamment, qui est très mignon, là c'est celui qui fait le plus, euh, pas jeunesse, mais ouais un peu jeunesse quand même, et il est, il est très chou, c'est Je suis ta mère, il s'appelle. D'accord, <rire>
0: écoute, je regarderai les vignettes et je verrai lesquelles, lesquelles je regarde. Mmh.
1: Et autre série. Alors enfin, j'ai regardé autre chose que du, du Star Wars sur Disney+. Euh, alors c'est une série dont j'avais beaucoup entendu parler, que j'avais j'avais jamais encore pris le temps de regarder, c'est Only Murders in the Building. Je sais pas si tu l'as vu toi celle-là. Alors j'ai vu la
0: saison 1 et quand la saison 2 est sortie, je me suis dit mince, j'ai tout oublié de la saison 1, il faut que je me la refasse. Je n'ai pas eu le temps et donc je n'ai pas regardé la saison 2.
1: Ouais parce que d'ailleurs bah du coup j'ai enchaîné la saison 1 et 2 et euh, c'est pas mal en fait de les enchaîner parce qu'elles sont très très liées ouais. euh, même si c'est deux, euh, deux deux histoires différentes euh, ça s'enchaîne directement mm -mm. avec la saison 2 euh, et il y a quand même pas mal de références à la saison 1 dans la saison 2 euh, donc le pitch pour ceux qui n'ont ont jamais entendu parler euh, on est dans un on est à New York dans un grand immeuble de haut standing euh, voilà euh, et, euh, et en fait, il y a trois habitants de cet immeuble qui se qui ont rien à voir. Enfin, Il y a un vieux acteur euh, voilà, qui a eu un grand succès dans une série et qui, depuis, euh, fait plus trop grand-chose. Il euh, y a un metteur en scène euh, qui a fait un énorme bide à Broadway, qui est assez vieux aussi, un peu plus jeune, mais c'est vieux aussi, euh, qui a fait un énorme bide à Broadway, euh, un... un et qui, euh, qui, pareil, lui est vraiment dans la dans la galère aussi. Et puis t'as il y a une jeune, euh, une jeune femme euh, artiste qui euh, qui elle squatte entre guillemets le, la part de sa de sa tante pour le, le, le pour en faire des travaux dedans. Mais bon, elle est fait pas partie de ce milieu là. Et en fait, euh, les trois sont fans de podcasts euh, True Crime, podcasts d'enquête, euh, voilà. Et euh, ils se retrouvent, euh, voilà, ils se lient entre guillemets à travers leur goût euh, de, de, de ces podcasts. Au moment où un meurtre se passe dans leur dans leur immeuble et du coup voilà fan de, de podcasts d'enquêtes euh, sur des meurtres etc ils décident de mener eux-mêmes leur et l'enquête et de créer en parallèle leur leur podcast euh, donc c'est j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, j'ai trouvé que l'ambiance était était très euh très marrante. Enfin, j'ai explosé derrière vraiment à plusieurs à plusieurs moments. C'est un, un humour qui marche vraiment <rire> bien sur moi. Un humour un peu absurde, un peu. Euh... C'est pas l'humour anglais parce que c'est une série non, américaine. Non, ouais, mais... mais ça
0: fait un peu penser à un humour anglais.
1: Ouais, je me demande s'il n'y a pas Steven Moffat d'ailleurs dans le euh, qui est derrière entre autres. Il euh... euh, faudra que je vérifie, mais euh... mais ouais, dans dans, dans l'écriture, ça m'étonnerait pas qu'il qu soit. Euh... Euh, non, c'est pas lui. Mais bref, hein, je trouve que ça avait un peu euh, cette ambiance, euh, ouais, de un peu absurde à l'anglaise en fait, mm. et, euh, et c'est des, des énigmes à tiroir, donc à chaque fois il y a, y a des choses, euh, des rebondissements, c'est toujours, euh, c'est très 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 rythmé, et euh, ouais, et la saison 1 et saison 2 sont toutes les deux aussi bonnes, j'ai même, je sais pas si j'ai préféré la saison 2, mais les enjeux de la saison 2 sont quand même hyper intéressants euh, aussi, donc euh, ça fait vraiment un beau tout en fait, ces deux saisons. Il tease une saison 3 à la, à la fin qui qui est qui est annoncé je sais plus quand est-ce qu'elle sort mais euh, bientôt euh, je crois elle va arriver. Ouais, mais c'est un peu bah c'est comme la fin de la saison 1 quoi en fait, euh, la saison 1 enchaîne sur la saison 2, la saison 2 mais il y a plus une, une coupure je pense. Euh... Moi je suis contente d'avoir fini après les deux saisons et d'attendre la saison 3 parce que j'ai pas non plus euh, euh, voilà, alors que là sur, je trouve que la saison 1 et 2 ça fait vraiment un 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 tout quoi. Donc euh... donc ouais, très Très chouette casting, ils sont tous très, très fun. Et euh, je, je conseille euh, pour, euh, pour les amateurs de, de, d'enquête de, à mystère, etc. et d'humour aussi, euh, un peu absurde.
0: Voilà. Ah non, je suis d'accord, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et il faut vraiment que je, que je me refasse un et deux d'affilée. Mais, euh, mais c'était, c'était très stylé.
1: Ouais. Et le, la musique est très cool, le générique mm -hmm. est
0: super. Ouais. Je savais même pas que ça existait au départ ce qui m'avait surpris dans la dans cette série c'est que je savais pas que ça existait des podcasts true, true crime comme ça ah, ouais en France c'est moins c'est moins, moins c'est ouais. à la
1: mode mais vraiment c'est un énorme euh, truc aux États-Unis euh, c'est fou ouais. c'est moi j'en ai jamais trouvé enfin j'en ai j'ai dû en écouter un ou euh, mais mais c'est euh, c'est ouais, un style un peu particulier et c'est vrai que c'est assez prenant en général mais euh, mais là oui c'est mais c'est vraiment il y a un gros euh grosse hype autour de, de ce type de podcast aux états unis depuis, depuis pas mal d'années
0: maintenant. Mais... D'accord. J'essaierai d'en trouver. <rire> Et il nous reste deux séries sur Prime. Ouais. Euh, Regardez une, ça me fait faire une petite pause. <rire> <rire> ouais, alors c'est pas vraiment vraiment une série. En fait, euh, c'est en fait, un peu comme une télé-réalité au final, mais c'est enfin, particulier. Je vais vous expliquer le concept. Ça de celebrity hunting que j'avais vu passer sur Prime plusieurs fois, mais ça me tentait pas trop. Je crois qu'il y a deux ou trois saisons où il y en a deux et la troisième est en train d'être tournée ou vient d'être tournée, enfin quelque chose comme ça. Et c'est Nadège qui en a parlé sur le Discord en disant qu'elle avait vu et qu'elle avait bien aimé. Donc, je dis bon, je vais regarder. J'ai regardé le casting. La saison 2 me parlait plus. Parce il y a, j'ai un péché mignon. Hein. Je, je kiffe le youtubeur Michou. Je regarde pas ses vidéos, hein, parce que c'est pas du tout ma, c'est pas du tout mon délire. Je suis pas le public visé et que, pas du tout. Mais, euh, je, je, je l'avais vu dans, dans ça avec les stars. Et je le trouve vraiment chou, en fait. Je le trouve hyper mimes, ce, ce gamin. Enfin, gamin. Celui, il doit avoir 20 ans. Je sais même pas quel âge il a, mais bon, bref. Et et je le trouve vraiment mignon. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais je vais voir ce que ça donne. Et en fait, Celebrity Hunting, c'est donc un binôme qui doit... Celebrity Hunted. Hunted Ah, mince J'avais même pas compris le titre. Donc, en gros... Donc c'est un binôme, donc il y a cinq binômes et ils doivent tous euh, se cacher et euh, pendant ce temps, une équipe de professionnels va les traquer en utilisant euh, tous les moyens possibles comme la police, donc c'est-à-dire les caméras de surveillance dans la rue, euh, des GPS s'il y a besoin, leur téléphone, les mises, euh, mises à l'écoute des téléphones de leurs amis, etc. Et ils vont avoir, avec un petit budget, je crois que c'est 100 euros par jour, un truc comme ça, ils vont devoir se, se cacher, récupérer des indices pour retrouver le lieu d'exfiltration là où euh, ils vont réussir à se faire filtrés avant qu'on les choppe ou pas. Euh, et donc voilà. Et donc dans cette saison, si je me trompe pas, j'aurais dû me le noter. Donc il y avait Michou et son copain Inoxtag, les deux youtubeurs. Il y avait Jennifer, la chanteuse, et Jari, l'humoriste, qui sont ensemble euh, en binôme. Euh, Michou et Inoxtag, Jennifer Jari. Il y a également le binôme McFly Carlito. Et il y a les humoristes et acteurs euh, qui sont en couple: Fadili Kamara et Hakim Jimili donc euh, ce, ce, ce casting me tentait bien je me suis dit on va, allez on va regarder et, euh, et en fait euh, tu te prends au jeu je, je faisais ça en, en regardant autre chose hein. enfin en faisant autre chose je regardais en faisant autre chose mais tu te prends quand même au jeu t'essayes de tu, tu, tu te dis ah, comment ils vont se faire euh, est-ce qu'ils vont réussir ou pas comment ils vont se faire euh, choper comment euh, qu -com enfin, quand tu prends le métro ah bah oui il y a des caméras là etc et puis au bout d'un moment tu te dis mais ah, euh, en fait c'est un peu illégal euh, de, 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 de <rire> <rire> de regarder les caméras du métro, euh, de mettre sur écoute euh, leurs potes, etc. C'est même totalement illégal. Donc ils nous font genre... Euh, rien n'est planifié, rien n'est programmé. Tu les laisses se débrouiller. Et, et eux, comme ce sont des anciens flics, etc., ils ont, euh, ils ont accès à tout. Mais en fait, c'est impossible. Et, et du coup, tu te dis... Tu te fais vraiment prendre pour des jambons, quand même. Donc tu passes un bon moment, <rire> mais il y a quand même une partie de toi où tu lèves les yeux au ciel à plein de moments en me disant... Ouais, soyez plus honnêtes parce que... Parce que... Parce que c'est pas fou quoi, du coup. Mais... Euh, mais à côté de ça, ouais, c'est... Je... Je regarderai pas en faisant rien d'autre. Tu vois, là, effectivement, je corrige des copies, etc. Je lève la tête quand il va se passer quelque chose ou quand il manque de se faire avoir ou quand... Parce que ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils essayent de, de... de monter des petits pièges pour que les enquêteurs ne les trouvent pas, etc. Donc... C'est assez sympa là-dessus mais en fait tu te demandes où est la réalité, où est la fiction, qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est orchestré, qu'est-ce ouais. qu qui est joué, qu'est-ce qui est de l'acting ou pas et ça gâche un peu je trouve euh, c'est mon défaut sur cette série. Après il faut vraiment le regarder du coup comme euh, un divertissement et pas comme la réalité, un jeu, comme ouais. un jeu et euh, je pense que je vais regarder euh, j'ai vu que dans la saison 3, il y avait Michael Young qui jouait euh, il y a la youtubeuse Lena Situation, il y a Ramzi Bedia avec sa sœur Mela donc je me dis que la saison 3, je la regarderai sûrement quoi. J'irai pas regarder la saison 1 parce que c'est bon, j'en ai vu une, euh, j'ai compris le concept, ça m'a suffi, mais je regarderai sûrement la 3 parce que le casting est intéressant et puis je me dis que ça peut que s'améliorer alors que si je regarde la 2 et ensuite la 1, je me dis qu'à mon avis euh, les petits défauts que j'ai trouvais euh, je vais les trouver encore plus quoi. Bah après c'est mon, mon avis mmh. mais voilà.
1: Non probablement. OK bah marrant comme vous êtes, je connaissais bah pas. Bah moi, <rire> <rire> <Écoute, rire> moi non plus,
0: écoute. Je... Moi non plus.
1: On se demande quand même toujours les les coulisses. Ouais. Enfin, en fait, d'un côté, ça donne un peu envie de voir des des, des vrais off en fait de ce tu vois des, de comment comment ils font comment comment c'est semi écrit semi semi pas écrit. Je me pose toujours la question sur ça. Bah genre, comme crois,
0: euh, ouais. la série euh, Unreal, on en avait parlé je crois une fois parce que oui. Dit... Je l'ai pas vu, mais il faut que je J'adore cette série où ça, ouais. ça montre les, c'est un faux making-of, hein, parce que c'est pas un vrai making-of, mais euh, mm. c'est une série qui dévoile un peu les coulisses des télé-réalités. Coulisses. Et effectivement, quand tu regardes la télé-réalité, après tu... après, tu dis, bah oui, bien sûr que là, ils ont fait ça, c'est obligé. <rire> <rire> bah là, ouais, ça, ça, serait stylé de voir, euh... ça serait stylé de voir ça. Et, euh, casting saison 1, je suis en train de voir, il y avait Florent et Laure Manodou. D'accord. <rire> voilà. Marrant. Vous allez voir là-dedans. Euh,
1: alors, moi, j'ai regardé, alors, Techniquement, j'ai regardé. Ah, je sais même pas si j'ai commencé à regarder au, au mois de. Euh, si j'ai commencé euh, vraiment au, au mois de mai, je l'ai commencé au 31 mai, hein, mais... <rire> mais je l'ai surtout regardé. Bah, là, je viens de la finir. Je l'ai, je l'ai en, en quelques jours. J'ai regardé sur Prime, mais je préfère en, en parler euh, à chaud euh, parce que je suis encore dans cette, dans la hype là. Euh, j'ai regardé la saison une de The Wheel of Time sur euh, sur Prime. Euh, donc, série de fantasy. Donc Évidemment, j'en avais énormément entendu parler quand elle est sortie parce que c'est une adaptation donc d'une saga littéraire de Robert Jordan, euh, qui est une saga euh, culte, hein, qui est une saga euh, gigantesque hein, de 14 tomes, tout comme ça, ah oui. euh, qui a été finie par Brandon Sanderson euh, puisque l'auteur est, est décédé avant d'avoir fini, mais il a... Il, il a laissé euh, plein 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 de notes pour euh, être sûr que, que quelqu'un puisse euh, reprendre et finir son, son cycle donc bref euh, la, donc la saison 1 était énormément attendue par les, les fans de fantasy parce que parce que voilà c'est une saga euh, culte que je n'ai pas lu euh, parce que c'est beaucoup trop long. <rire> que mon père a lu, je crois pas qu'il a tout lu mais en tout cas, il a il a quand même une grosse partie des tomes euh, donc je, je, je connais le concept, euh, j'étais au courant que pendant Sanderson avait fini la saga parce que je connais bien cet auteur. Euh, bref, mais euh, mais du coup, bah comme à chaque fois dans les univers de fantasy, je j'ai toujours un petit peu de d'un côté énormément d'intérêt et un un moment et en même temps un petit peu de que je me connais que voilà, si je mets un, un orteil dedans, euh, si ça me plaît, euh, ça va me, ça va me m'avaler. Ouais. <rire> je vais avoir envie de tout, euh, de tout lire, lire hein. etc. Oui. Et, euh, et euh, c'est souvent le cas. Hein. Et en même temps, j'aime tellement cette sensation aussi de découvrir un nouvel univers de fantasy que euh, euh, voilà, je savais que j'allais le commencer à un moment ou un autre. Après, il y avait eu des retours très, très, très mitigés sur cette l'adaptation, la, enfin de la première euh, du premier tome, du coup de tous ces premiers tomes dans la première saison. Euh, notamment des lecteurs qui quand même étaient même plus que mitigés et puis j'attendais le bon moment pour le, le lancer et donc là je me suis lancée parce que j'étais en manque je me suis dit putain euh, en fait euh, ce mois-ci j'ai pas regardé de série de fantasy ça va pas
0: <rire> donc, <rire> il y a un truc qui va pas
1: <rire> donc du coup je me suis lancée et euh, franchement j'ai adoré euh, j'ai vraiment euh, accroché alors il y a beaucoup de défauts euh, je les vois les défauts hein. je suis pas je suis pas euh, complètement euh, aveugle, juste parce que j'aime bien découvrir un nouvel univers de fantasy, euh, comme je voyais les défauts, par exemple, dans The Witcher, etc. Mais, euh, mais franchement, il euh, y a suffisamment de choses pour m'accrocher, donc c'est-à-dire un univers qui est intéressant, des concepts qui sont intéressants, et surtout des très, très bons personnages, euh, et un très bon casting. C'est surtout ça qui m'a accrochée, c'est que j'ai immédiatement euh, accroché au casting, puisque c'est genre d'histoire... Euh, qui, euh, qui est un peu porté par les, les personnages un peu comme Seigneur des Anneaux ou euh, voilà en fait parce voilà il y, y a beaucoup de parallèles avec le Seigneur des Anneaux surtout dans les débuts apparemment euh, dans le premier tome enfin c'est fait exprès enfin il a c'est une saga qui a, comme les premiers tomes sont sortis en 1990 mmh. et euh, et c'était voilà dans cette mouvance de pas mal de choses qui reprend un peu les codes du Seigneur des Anneaux euh, puisqu'en fait on a euh, donc un en gros le thème euh, général c'est euh, c'est euh, un monde où il y a euh, un, un risque d'apocalypse on va dire enfin un risque qu'un grand méchant euh, détruise détruise le monde puisqu'il a déjà tenté il y a plusieurs millénaires de de, de détruire le monde et la seule personne et qui peut l'arrêter, c'est euh, un une espèce d'élu qui est le dragon réincarné. Et, et donc il y a plusieurs euh, millénaires, le dragon a réussi. Donc c'est une personne, hein, c'est pas un dragon, c'est une personne qui a des pouvoirs euh, qui s'appelle le dragon. Et euh, il a réussi à l'enfermer. Euh, et on sait que au bout d'un moment, il va, il va essayer de se libérer et qu'il faut, faut le nouveau dragon pour l'arrêter. Et, euh, et donc on a euh, des euh, des espèces de sorcières, enfin, en tout cas, des femmes qui maîtrisent euh, le pouvoir magique, puisque dans cet univers, il y a un pouvoir qui est uniquement, il euh, euh, y a que les femmes qui peuvent le, 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 le maîtriser. Enfin, en fait, il peut apparaître chez les hommes, sauf que dès que les hommes euh, maîtrisent, enfin, touchent à ce pouvoir, ils deviennent fous. En fait, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ah, marrant. Que, du coup, il y, y a cette espèce de caste de, de femmes euh, magiques. Qui, euh, et donc une partie de cette caste, en fait, leur leur boulot, c'est de traquer les hommes qui, euh, qui qui touchent à ce pouvoir pour les tuer, enfin pour, pas forcément les tuer, pour leur retirer le pouvoir, mais c'est presque comme les tuer, euh, pour les empêcher de bah, de devenir, enfin de de faire des dégâts, parce que dès qu'ils deviennent fous, euh, mm. ils passent du côté obscur, quoi, en gros. Et... Euh, et dans l'ensemble c'est vraiment un monde où il y, y a vraiment des, des groupes de femmes hyper puissants en fait et je trouve que c'était c'est bah, cool <rire> déjà de base et donc on a le début il bah, y, a, y a une de ces femmes du coup qui qui, qui débarque dans un village parce que euh, on sait pas comment elle le sait mais elle elle, elle pense il y a une espèce de prophétie qui fait que en fait elle sait quelle est la génération dont va sortir le dragon en gros et ça va être quelqu'un de ce village là et donc elle a quatre il y a quatre jeunes gens où elle dit c'est forcément un de ces quatre là qui, qui est le dragon, mais elle ne sait pas lequel des quatre. Et du coup, bah, elle les embarque, enfin, il se passe des trucs, et bref, elle les embarque et ils partent à l'aventure, en gros. Euh, et, et donc, tout le, toute l'intrigue de la saison 1, c'est de savoir même bah, qui est le dragon, parmi les quatre. Un peu euh, sympa. Et, euh, bah, moi, j'ai trouvé ça cool. alors y a, Du coup, rien que ce pitch, en fait, est un peu différent du livre, parce qu'apparemment, dans le livre, on sait tout de suite qui c'est, euh, bref, enfin, on se doute euh, qui c'est l'élu, bref. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé que ouais, tous les personnages étaient hyper... Euh, intéressant parce que même ceux qui sont pas le, le dragon euh, ils ont ils ont quand même des choses particulières euh, et probablement des pouvoirs particuliers donc euh, ouais j'ai vraiment accroché et tous les personnages sont très classes euh, du coup la fameuse c'est je dis sorcière mais c'est pas sorcière mais euh, euh, c'est Rosamund Pike donc c'est la l'actrice la plus connue hein, du, du casting, les autres, ils sont, sont quand même beaucoup moins connus, et elle est elle est vraiment hyper charismatique, mais tous, il y a, y a vraiment plein de personnages, il y a aussi euh, ce que j'adore, il euh, y a la dynamique de toutes ces femmes, elles, euh, elles ont un champion, donc en fait, elles ont un homme qui est à leur, c'est pas vraiment à leur service, mais qui se dévoue à les protéger, ouais. et ils ont un lien très particulier, les deux, euh, ils ont un lien un peu magique, en fait, et, euh, et donc, pas enfin, c'est Lan, le champion de Moraine, la, la, enfin, la, le personnage principal. Et euh, il est hyper classe. Enfin, ils sont tous classe, en fait. Ils sont tous <rire> cool. Il y a des moments vraiment sympas. Après, visuellement, c'est pas toujours euh, au top du top. Il y a les dé le début est très très bon. La fin est très très mauvaise. Au niveau, euh, effets spéciaux. Mais en fait, c'était une série qui a été tournée pendant la pandémie. Il y a eu un, il y a... du coup, il y a, en fait, il y a eu plein d'éléments Or enfin que j'ai vu de Mekinov qui euh, qui explique en fait les les, les problèmes qu'ils ont eu et qui se voit un peu à l'écran euh, donc une fin euh, un peu bâclée euh, visuellement euh, un gros problème aussi qui m'a un peu brisé le cœur quand on s'y rendu rendu compte parce qu'en fait il y a un épisode où il y a euh, je spoil un tout petit peu mais sans en restant vague, il y a un personnage qui disparaît enfin qui disparaît qui euh, un des personnages principaux qui est trop bien enfin qui est qui est vraiment super qui, euh, qui est séparé des autres et en ouais. fait euh, je regardais en même temps à chaque épisode les, les commentaires de, de youtubeurs que j'aime bien de fantasy que j'avais pas regardé leurs vidéos parce que je n'avais pas vu la saison et en fait euh, bah, j'ai appris via ça que l'acteur euh, est parti en fait enfin il est parti en cours de route on ne sait pas pourquoi enfin ils ont gardé ça secret mais euh, j'espère que c'est rien de grave pour lui parce qu'on n'en a eu aucune nouvelle de cet acteur depuis mais bon euh, bref euh, et du coup bah, ils ont dû réécrire la fin en... Sans lui, enfin, alors ouais. c'est un des personnages principaux. Et il est recasté pour le, la saison 2. Mais euh, mais du coup, ça, en le sachant, je, je comprends la galère que ça a dû être euh, de,
0: de réécrire. De faire euh... une fin, et... ouais, bah ouais, de tout changer. Euh...
1: Voilà, donc du coup, je, 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 je trouve pas mal d'excuses aux défauts de, de la saison 1. Ça me donne quand même envie de lire les livres. Euh, voilà, 14 tomes, c'est chaud. Mais... Ah ouais, là, ça fait du boulot, hein. Mais voilà, je. En tout cas, je, je suis vraiment accrochée. Et maintenant, j'ai envie de tout savoir sur, sur, sur cet univers. Donc, euh, ouais, euh, The Wheel of Time, malgré les défauts, ça. C'était. Je suis le public cible et ça me plaît. Voilà.
0: <rire> ok, très bien. Moi, je ne suis pas du tout le public cible, donc <rire> je vais passer mon tour. <rire> Ouais, c'est. Il y a des histoires d'amour, mais je pense pas que ça suffise. Ouais, mais je pense que ça suffira pas. <rire> je, je ne pense pas. Mais j'ai tellement de trucs à regarder que de toute façon, il faut, faut que je sélectionne. C'est
1: sûr. Tellement de choses, tellement de choses. Bah, le zapping en est un. En est un... une illustration. Il y avait quand même. C'était quand même un zapping bien. Euh... Bien dense, mais, euh... mais cool. On a parlé quand même de plein de choses sympas. Ouais et puis le
0: mois prochain, il y a quand même pas mal de sorties ciné qui m'intéressent. Alors, je sais que j'aurai pas le temps de tout voir, mais déjà, on a prévu une petite avant-première toutes les deux. Oui. Dans 15 jours. Tout à
1: fait. J'ai hâte.
0: On... Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Enfin, on va sûrement vous en parler, du coup, dans le zapping du mois prochain, même si le film ne sort qu'en octobre. C'est une ouais. avant-avant-avant-première. Le zapping
1: <rire> avant-première. Et puis, quand il sortira, on, on le rappellera. Genre. Enfin, si on, a, ouais. si nous a plu hein, le film, ça se trouve il va pas nous plaire. Mais
0: <rire> ouais, j'avoue, j'avoue. Moi, ça me tente quand même bien. Et puis souvent, quand les actes, les réalisateurs parce que là, donc les réalisateurs seront là. Quand les réalisateurs sont là, ça donne quand même encore plus. Euh, je trouve de consistance au film, de profondeur parce qu'il y a des. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues. Donc euh... mm. j'ai espoir. Vu les réalisateurs, vu le pitch, vu les acteurs, je me dis il en faudrait quand même beaucoup pour que j'apprécie pas. Comment on tease, là Ouais,
1: sans le dire. Vous verrez dans le prochain épisode.
0: <rire> C'est ça. Bon, bah écoutez, ça va être le moment de se dire au revoir et puis au mois prochain si on est toujours aussi assidu. À la prochaine Salut